0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdpodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. Och nu blir det reklam för egen verksamhet för nu finns min kurs Färska tomater året runt online. Gå in på trädgårdstrollet.se-kurser och foredrag om du vill veta mer eller surfa in på skillbreak.com. I det här avsnittet får jag lära mig mer om kol- av odlaren och trädgårdsläraren Lars Forslin. Och det här avsnittet spelades in den 15 juli- så ha det i åtanke när du lyssnar. När jag eller Lars syftar på att något ska eller kan göras nu i podden- då menar vi alltså i mitten av juli. Vi pratar om kol och om olika sätt man kan odla kol på- om tidiga sorter, sena sorter- och det blir också en del prat om gödsel, bekämpning av skadedjur- och hur olika konstgödning och naturligt organiskt gödsel kan bete sig i odlingen. Som vanligt nämns en hel del sortnamn och listan med alla namnsorter och alla andra referenser också. De hittar du som vanligt på trädgårdstolnet.se. Nu kör avsnitt som många av er har väntat på och önskat sig. Jag brukar ju fråga då och då i sociala medier vad lyssnarna alla helst vill att podden ska handla om och då är det nästan alltid fyra förslag som återkommer och ett av dem är kol. Så idag ska vi prata kol minsann tillsammans med Lars Forslin. Hej sen Lars. Hallå där. Hur kommer det sig att jag vill prata om kol med just dig?
1: Ja, det, det, vet på det? Jag, det vet jag inte riktigt, men jag tror att det beror på att jag håller på att odla ganska mycket. Ja, Och jag har hållit på med det länge också. Även om jag har haft mina uppehåll också med odling. Men ja jag började väl odla faktiskt. Jag tänkte på det idag. Jag tror att jag började odla grönsaker kanske 1983 eller 82 eller 83, jag minns inte nu riktigt.
0: Så du har hunnit odla dig igenom några kolsorter kan man ja, påstå?
1: det kan man påstå, precis.
0: Och sen är du ju faktiskt också odlingslärare. Du har ju jobbat som odlingslärare i ganska många år om jag har förstått det rätt.
1: Eller eh, trädgårdslärare i varje fall. Jag har varit lite arboristlärare också och, så där och ja. Så det, är inte, det var faktiskt egentligen minst odling faktiskt. Men det är trädgårdslärare. Alltså trädgårdsskolor innefattar ju mer än odling om man säger så. Oh ja. Men, men eh, ja.
0: Och jag snokade ju upp din Instagram. Jag har ju, jag har ju följt i länge. Nu låter ja. som det som saker. Ja. Jag brukar alltid få väldigt bra svar av dig på sociala medier. På Facebook och sådär. Och eh, du har ju skrivit lite artiklar. Och du har ju ett Instagramkonto där man får se kolodling. Så det står härliga till.
1: Ja, ibland får man se det. Ja, ja man, får se man får se lite andra, andra odlingar också. Men ja, jo, jag odlar väl kol en del. Eh, absolut. Kol. Jag har majs, lika mycket majs som kol Oj. faktiskt och, och pumpor har jag nästan lika mycket också. Någon. Men Det är för att eh, majs är alltså, lättskött om man säger så. Det, är lätt. det är inte, kräver inte så stor arbetsinsats och eh, samma sak med pumporna egentligen. Mm. Normalt sett ska det vara så i alla fall och eh, sen beror det på hur mycket, vad man har för ogräs och sådär förstås.
0: Och var man odlar och så. Och då är ju frågan mm. var odlar du? I vilken zon? Kan du beskriva mm. din odling? där odlar din kol?
1: Ja, det är nytt för i år faktiskt. Det är ute på Färingsö. Och det är ju en mälarö som kanske några vet. Det tillhör ju Ekerö. Ekerö är mest, alltså det är kommunen då. Ön heter Färingsö. Och det är ju Bodvishan så att säga. Och det här är ju gammal sjöbotten då i stort sett överallt där. Det finns, väl lite, höj... det finns väl lite höjdrygga där med lite lättare jorda sätt. Va? Men eh, där har odlade, där jag hamnade kan man säga nu då, så är det rena, eh, det är tung lera alltså. Mm. Så,
0: lera, lera, lera säger jag. Lera, lera, Vuxen lera. Ja. <laughs> lera, <färg så>. lera,
1: <laughs> Precis. Och eh, ja, det, lera kan ju vara tung det kan vara supertung också. Eller eh, ja. Mycket, mycket tunglera finns det väl något som heter, tror jag också. Det var ju lätt lera, mellanlera, tunglera och jag tror det heter mycket tunglera.
0: Vad skulle du placera Färingsö på den skalan?
1: Ja, ah, det finns väl lite olika jordar där. Men det är ju. Ja, jag gjorde ett utrullningsprov där på jorden så det gick att rulla ut nästan hur långt som eller hur tunt som helst. Alltså det, och då är det ju, men det var en korg som kunde bli en millimeter och så sådär. Och då, och då, då är det ju verkligen tunglera. Mm. Så att, ja det är ju bra. Men det gör ju också att kolen, kol är faktiskt någonting som man kan odla där ganska, vad ska säga, ja men ganska, ganska bra. Det är väl något av det som trivs bäst på lerjord egentligen. Kol har ju i allmänhet rätt svårt att trivas på lätt jord faktiskt, mm. sandjord och sådär.
0: Men du odlar på friland?
1: Jag odlar på friland, ja. Mm. Plantor drar upp i växthus.
0: Mm. du förodlar. Mm. Mm.
1: Allt utom i princip, jag skulle kunna, jag brukar direkt så salladskol faktiskt, det är mm -hmm. inte, inte i år dock har jag gjort, jag hade nästan tänkt det, men nej, jag drog upp lite plantor istället. Eh, Robe, det kanske inte tillhör, ja det tillhör ju kol, kolsläktet visserligen. Mm, mm, de är ju, får man ju, på kolrötter skulle man kunna direkt så också. Det kanske jag gjort ett annat år, men i år gjorde jag inte det. Jag satte lite plantor istället. Det men alltså är... det
0: finns ju en miljon olika sorters kol. Det är ja, ju bladkol ja. och huvudkol och brysselkol och blomkål och hej och mm. Men vilken sorters kol odlar du mest?
1: Mm. Ja, det är väl... I... Ja, kanske mest huvud... Ja, det är svårt att säga egentligen. Jag har broccoli, jag har blomkål, jag har olika sorters huvudkol. Och det kanske är ungefär lika... Äh, ja, ja brock och blomkål, det är lite ensamma samma karaktär och sen det är för det är blomman som man, eller blom, blomställning som man skördar och äter då, sen har vi, sen har vi de med huvudkålen då som som är olika sorts, vitkål kan man säga och eh, rödkål och Savoykål och sådär ja. där, är, där är det ju bladen då som man äter, Först egentligen är det ju faktiskt en knopp det där Ja Ja Precis.
0: Det finns en jättebra bild på mitt Instagram faktiskt, som jag la upp var det 4 eller 5 april eller något sånt där, mm. eh, från Vance crow, alltså det är en delning och då visar han, han är, Vance crow är väl någon sån här talarinstruktören och så mm. och då visade han just eh, hur liksom olika man har förädlat kol, att... Eh, mm. Kol är kol, men man har liksom valt att fokusera ja. på olika saker i förädlingen. Antingen liksom då på själva knoppen, eller på själva eh, bladet, eller på skälken, eller på roten, eller på någonting annat. Liksom.
1: Precis.
0: Så det finns ju hur mycket som helst. Men då är frågan, hur ska man kategorisera kol egentligen? Alltså vad finns det för grupperingar?
1: Det är ju brassica, släktet brassica. Mm. Och eh, sen har vi några olika arter där. Uh, men det finns ju brassica, olderasia som är... Det, det är det vanligaste. Um, alltså de vanligaste kålsorterna som vi odlar och äter i Sverige. är mm. Är Brassica oleracea som är en bladkål ursprungligen från Medelhavsområdet. Mm. Men uh, ja, precis som du säger då, så har man uh, genom århundradena och ja, årtusendena får man väl säga. Uh, romarna har säkert den också fast då kanske <laughs> det, så, då såg den väl mer ut som kanske som svartkål faktiskt den här. Mm. Den här grönkålen, som kallas för svartkål av någon anledning, för att den är mörk. Men,
0: den ser ut lite som en fontän, ni som ja, har odlat den. Mm.
1: Precis, den är ju ganska ursprunglig. Alltså, jag, har, jag vet inte riktigt faktiskt hur belastarkåleras ser ut, om jag ska vara ärlig. Den vilda arten, men man kan hitta den efter havsstränder då vid mm. och Den har vi goda blad, naturligtvis. Då. Det har ju strandkålen som vi kan hitta i södra Sveriges kuster. Strandkolen är också goda blad, men mm. jag tror den är fridlig i Sverige.
0: Ja, jag provar att odla den i palkrage här nu hemma, krambe maritima. Jäklar mm. vilka köttiga goda umami-blad alltså. Yes, Jäklar, ja. men den växer ju inte så snabbt. Så att man Nej. förstår ju att man har velat köra på de här förädlingarna alltså. Mm,
1: precis, krambe, den är ju flerårig. Och det tar nog några år på sig innan den ska, bildar en ordentlig rot. Så där. Mm. För det, är, det är ju kanske mest de tidiga skotten man äter mm. på den. då.
0: Ja Man får inte ha så bråttom med den, den måste verkligen etablera så, sig. Jag har faktiskt
1: inte odlat den, men jag har skördat eh, <laughs> och ätit eh, blad i det vilda i Danmark. Mm. Ja. Smaskigt. Växer ganska mycket efter Kattegatkusten kusten där.
0: Ja, Gud, ja, det kan jag mm. tänka mig. Men jag tänker som typ morötter, då brukar man ju prata om så här sommarmorötter och höst- eller vintermorötter, liksom. mm. kan man göra någon liknande indelning av kol, så här sommarkol och höstkol mm. och vinterkol?
1: Jo precis, det finns ju, vad ska vi säga om vi nu pratar vitkol, den här som jag sa som bildar en, det är ju den typen av ja, huvudkol då. Som... Mm.
0: som ni hittar på ICA typ, alltså den vanligaste ja, vanliga. Ja. Mm
1: som bildar en enda stor knopp kan man säga. Sen finns det ju kol som bildar massa knoppar som rosenkall eller brösselkall de, den bildar ju knoppar i bladväcken eh, men eh, just hudkall vitkall till exempel och sånt det, det är ju bara en enda jätte, jättestor knopp då. Som andra året går det i blom om man spar den och sätter Precis. ut den igen. Då.
0: Om man nu ja. vill ha frö, om man vill fröodla Precis. Ja.
1: Men hur som helst, vad sa vi nu? Du sa, Jo just det, jo det finns ju naturligtvis olika tidighet i de här, det finns ju massa sorter alltså och de har, det finns olika tidighet. Man kan säga så här att just när det gäller kol så är det ju det är en super, superviktig grönsak ja, för yrkesodlare och det har ju därför tagits fram det för, alltså, sorter förbättras ju hela tiden kan man säga.
0: Ja gud, alltså det kommer ju nya sorter. Hela ja, tiden, varje det år. Nya,
1: precis, och då är det ju hybrider eh, nu för tiden. F1-hybrider. Men de här har ju, har ju ett ursprung i äldre sorter naturligtvis och eh, förr i världen. Eh, man går tillbaka kanske till ja, då, första hälften av 1900-talet eller så. Så hade man väl egentligen kanske i, ja men Det i fyra-fem sorter så där huvudsakligen. Så den tidigaste det var ju den här Ditmarsker mm. eller Golden Acre som den heter när man köper den i USA eller England. Mm. Den tidiga sommarkollen då. Den ljusgrön och det är väl den man kan hitta i affärerna nu eller ja den typen rättare sagt. För det är ju som liksom, blir typer då. Och sen så hade man Köpenhamns torg, dansk sort, från Amager. Eh, som danskarna var ju rätt tidigt ute med... Alltså det odlades ju jättemycket saker där på Amager just då, utanför Köpenhamn. Då, där Kastrup ligger nu för tiden. Mm. Eh, ja, holländarna kom dit på 1600-talet och de var ju duktiga, de kunde göra det här. Och det sägs att eh, de liksom introducerade eh, växtförädling och så i, i Danmark tog fram morötter och morotsorter. och det är holländarna som har tagit fram den moderna moroten också, mm -hmm. som är orange. Ja
0: just det, den var ju lite annan färg från början. Ja precis,
1: ja, vi ska inte prata om, om det, men, men i alla fall, eh, fanns det fanns en sort som heter Köpenhamnstorg, jag vet inte om du känner till den, har du odlat den? den har jag missat. Ja, den var ganska vanlig på, ja då när jag började kanske på 80-talet fanns den fortfarande att köpa i påsar och sådär. Men nu, så nu har jag inte sett dem på. Jag har inte tittat så heller, men jag tror att den har liksom försvunnit. Och det var liksom en second early kan man säga. Det här Dietmasker, det är den tidigaste som inte blir så stora huvuden. kanske ett kilo. Vanligen ett kilo, de är, ju, de är luftiga de här, de är mm. bröda liksom och luftiga. som de är inte så kompakta som ja, ett kilo låter inte så mycket, men de kan vara hyfsat stora ändå så att säga. Mm. Ja, i alla fall Köpenhamns torg kom äh, därefter så de säger att den här ditmarsken, den kunde ju Eh, utvecklingstid på 60 dagar ungefär, brukar man säga, mm. efter plantering. Två ja, månader. Det är, tidigt. Mm. det är rätt så tidigt. Så sätter man ut då i mitten på maj, som man skulle kunna göra utan problem egentligen, i Mellansverige. Så har vi juni och juli, och ja, det är nu det ja. Precis. Mm. Så Speciellt om man täcker med väv och sådär, så ska man kunna, nog kunna få fram. Problemet med de där tidigaste sorterna det är att de spricker ganska omgående. Mm. De står det inte längre, speciellt de här sorterna som inte är. F1-hybrider. De, de, ja, det som händer är att stocken den liksom växer igenom huvudet då och ja, Aj, spricker, så att man har bara egentligen en vecka på sig då att skörda. För att de mognar ju mitt i sommaren också, allting växer fort. Mm. Så jag kan tänka mig att om man skulle odla den och sätta den nu i juli, så fick man den klar i slutet på september kanske.
0: Okej, okay, så man musk. kan serieodla de här tidiga som ja, man vill.
1: Ja, det kan man göra för att det är de godaste egentligen. Ah. Så det borde man ju göra. De här vinterkålen som, ja, de är ju rätt tråkiga egentligen tycker jag. De är väldigt hårda huvuden. Och... Lite
0: skarpare, lite, ja, skarpare, lite... kanske, kanske skarpa smaken, smak, Ja.
1: Tjocka blad som är lite trädiga, trådiga kan det vara så det tycker mm. jag. Det är inte så kul då. Det är mera, alltså man odlar dem för att det är lätt att lagra dem och de är tunga, de ger mycket skörd och sådär. Mm. De här sommarsorterna går liksom med avdelningen då kan man säga. Mm. Där det, ja, vet alltså, man odlar, de odlar ju rätt, rätt lite i Sverige va? Det är ju precis som att odlarna vill inte ta i den där tidiga kolen så den importeras ju mycket faktiskt också. Mm. Den tidigaste vitkolen kommer inte från Sverige, det är ganska naturligt att och för sig, men den kommer väl från typ Makedonien eller Moldavien eller något sånt där. Makedonien vet jag att jag såg i våras, den kan man köpa i maj redan där. Så det, är, det är några länder som inte vi importerar från normalt, de satsar på den här tidigaste produktionen. Jag vet inte riktigt hur det går till då, men ja Makedonien det är i balkan liksom. och det är klart ja. att där kan man väl kanske börja sätta ut planter i mars sådär tänker jag och så, ja, ja, det det. och så har man plast på sådär och kanske både plast och ungefär som vi odlar färsk potatis då, i Sverige
0: ah, mycket, med
1: mycket väv, mycket väv och plast och sådär.
0: Men alltså, kol är ju inte helt enkelt att odla eh, det är kanske inte är det första man ger sig på om man är nybörjare men den är ju ändå så otroligt odlingsvärd varför har liksom kol fått den här. Superstatusen liksom. varför, varför finns det så otroligt mycket förädlingar av kol. Och, och folk älskar ju kol så otroligt mycket. Det är ju jättemånga såna här stora odlingsprofiler. Som älskar kol. Det är liksom deras mm. favorit säger de. Mm. Vad är liksom det bästa med kol? Mm. Är det den här spännvidden? Eller är det?
1: Ja. Eh, vad ska man odla annars? Vad ska
0: <laughs> Majs kanske? Det, det var ja. ju också lätt. Kan man
1: göra. <laughs> så om man vill bli mätt så är ju kol bra tycker jag. Mm. Och, men det finns ju som variation också. Man kan inte undgå kål liksom mm. blomkål, broccoli. Mm. Broccoli, är en, kanske, det är nog den senaste kolsorten som har etablerat sig kanske. vi har romanesco också då, som mm. är nästan som en blandning mellan broccoli och blomkål. Den Det är den här... som
0: ser ut som en alien i grönsaksfisken om ni undrar. Ja, <laughs> precis. Kan säga när vi går. Kanske
1: man kan säga ja. <laughs> den, den har ju väldigt, den är väldigt vacker med sin limegröna färg och uh, de här fraktal fraktaltopparna som ser ut som ja, men solroser på något sätt i, i sin uppbyggnad. Då. Ja, i alla fall. Så, men broccoli, den blev inte kommersiell först på 1950-talet i USA. Och då var det in, fortfarande inte hybrider. Ja, det kom väl någon hybrid Sen kan jag säga Just broccoli där är ju hybrider som alltid har dominerat ja. egentligen.
0: Blomkål också nästan verkar det som.
1: Nå, och, eh, kanske inte lika nej. mycket, men när jag
0: satt och försökte skriva socker på det där, alltså det fanns en miljon! Det och det gör, sina...
1: det gör det, men alltså blomkål där, där finns det faktiskt ganska bra sorter eh, som inte är hybrider fortfarande. Det går att köpa ja, eh, rätt schyssta sorter som, som är öppenpollinerade, mm. eh, för att de, de Uh, ja, hybriderna kom ganska sent. Uh, jag vet att jag köpte den första blomkålshybriden, det var när jag höll på att bli bollnäs på, på 90-talet, var det Nautilus, det var nog den första. Den finns fortfarande att köpa faktiskt. Bra sorter, så jag ska säga att de här F1-hybriderna är säkrast egentligen. Jag testade i år en gammal sort uh, som heter Oppal en norsk sort faktiskt. Mm. Tror jag. En tidig, bara för att den skulle, jag skulle ha en tidig skörd tänkte jag.
0: Är det den som kan bli lite sådär lila nästan, sådär vitlila?
1: Det kan de bli om de är stressade. Och de, kan gå i, de, de kan bilda såna här knappar också lätt och det gjorde mina. Eh, jag missade lite gödsling där och då det är så här, de td blomkålsorterna just då, de har ju en tendens att eh, inte vilja bilda ordentliga huvuden. De bildar huvuden för snabbt och eh, ja, blomkål är väldigt, extremt krävande egentligen då, på näring och, och skötsel och vatten. Och allting ska gå som på räls. Nu var det första mm. gången jag odlade på ett ställe. Jag visste inte någonting om näringsstatus i marken och så Jag göstalde för lite och eh, hela första omgången bara blev så här fem öres stora huvud. Va? Hoppla! Ja, eh, precis. Men man
0: får prova sig fram, herregud. Jo, det är så. Det är så man jobbar.
1: Nej, men eh, det, man kan säga så här att det är ett visst antal blad som plantan utvecklar innan huvudet kommer. Mm. Och om de där bladen inte blir stora nog, det blir huvudet litet också. Va? Mm. Och, ja, jag skulle ha vräkt på gödsel där, vilket jag inte gjorde. Jag inte skulle inte avvakta lite grann och se hur det utvecklade sig, men ja, av olika anledningar så fick jag inte av den där väven förrän det var för sent egentligen. Då, oh, yeah. och då, då hade ju så här, huvudbildningen redan påbörjats. Och det, är, och det kan man väl säga då, det är någonting som eller många av de som försöker odla bomull för första gången kanske råkar ut för det eh, att det blir sådana här knappar som man säger då små huvuden och då ska man veta det att det är bara att Ja, det är bara att rycka upp dem där och, och sätta någonting annat för de blir inte större alltså. Mm. De har liksom, de har sin växtperiod. Säg att de är 60 dagar. när har gått den här tiden och de har utvecklat de här antal bladen då. Fast de blev pittsmorgen. Då. Då så timing alltså...
0: är jätteviktigt.
1: Timing är jätteviktigt där. Och gödsläng och sådär, Det måste gå som på rells då. På de, speciellt de tidiga sorterna. De senare blonkorsorterna, om du pratar, ja, det är ju alla senare sorter faktiskt. De har lite lite mer tid på sig och utvecklar också större plantor, kraftiga rotsystem. Mm. Och det är inte lika brott de som är med näringen heller egentligen, utan det finns lite mer mån där. Mm.
0: Det är inte lika tajt om tid riktigt?
1: Nej, de, precis. Så de, de tidigaste sorterna, det är de som är svårast ah. faktiskt.
0: Men lustigt för ofta så folk tycker ju ofta att det är tvärtom liksom att här, sena sorter är mer svårodlade men just med kol är det alltså tvärtom.
1: Jag vet inte varför sena sorter skulle vara svårodlade men ja, ja, det är om de inte skulle hinna kanske så mm. kan det, så kan det Precis,
0: vara. det beror ju lite på var i mm. landet man är. Ja, men om man precis. tänker på bladkål då, finns det några mm. riktigt bra bladkålsorter som du kan rekommendera som inte är för om man nu inte vill odla f mm.
1: Ja, jag har inte odlat så mycket grönkål och så där men eh... Ja, jag har den här Dwarf Green Curled, ja, odlade det för några år sedan och ja, den är en rätt låg då, öppenpollinerad sort som man kan liksom skära av hela plantan och sälja så att säga som, som en bukett så att säga. Jag vet att andra kanske plockar blad, ett och ett blad då från grönpollinen. Liksom film, underifrån sådär. Så ja, precis. Mm. Kanske gör, sätter ihop med gummiband och säljer som en... Och det är lite mer jobb med det kanske. Men äh, jag har faktiskt inte. Egent... Ja, visst har jag har odlat grön koll och så, men i... inte sen jag började odla till försäljning egentligen speciellt mycket, lite grann har jag testat. Jag visste, det finns efterfrågan och så där. Men...
0: Spetskål, då, den här kalibos har ju blivit enormt mm. hypad. Ja, har precis. du smaka den? Vad tycker du om den?
1: Äh, jo, jag har nog odlat den någon gång jag. Och den smakar väl bra. Jag har inte odlat så mycket spettskål. Men i år så har jag mycket spetskål, faktiskt. Så jag tänkte att uh, satsa lite på det i år. Men då är det vit, uh, vit spetskål. Mm, uh, är det den
0: här Early Jersey Wakefield eller vilken är du har? Uh,
1: nej, det är den hybrid uh, som heter Dutchman tror jag heter det. Mm. Men det finns ju... Uh, ja, faktiskt spetskål. Man tror kanske att spetskål är bara tidiga sorter. Men det finns faktiskt uh, lite senare uh, så här stor, jättestora sorter också. Det finns ju något som heter Fidler. Filderkraut. Filderkraut, precis. Ja just det, och den kan väl bli 4-5 kilo tror jag ja. men den har jag aldrig odlat riktigt tror jag. Men eh, jag har sett någon som har lyckats med den, den ser ju häftig ut, den är ju vet jag, en halv meter hög ungefär och eh, <laughs> och eh, liksom ja, väger väl där 4 kilo tänker jag, om den får plats då.
0: Men om man nu vill ha en sån här dunderfeting, om man vill ha en sån här jättebjäse, vad ska jag gödsla den med då, då? vad ska jag mata dem med?
1: Hålen, ja precis. Eh, jo, de är ju hungriga. Ja de är hungriga absolut och eh, det beror lite på var du, vad du har för odlingsfilosofi och vad du har tillgång till. och, så där. och eller De flesta människor kanske idag köper sin gödsel och, och då kan man välja på organisk eller oorganisk gödsel. Och, eh, den organiska gödseln blir då allmänhet hönsgödsel antar jag det kan vara hönse eller,
0: eller ko, men det är ju mm. även i kohjästlet nu för ja. den så att äh...
1: mm. precis, precis, så att det i princip är det ju, i, i kohjästlet så är hönsejästen som ger näringen om man säger så. Ja. Yeah. Mm. Och eh, vad sa vi nu då? Eh, jo, just det. Och sen har du den organiska jötseln och då är det ju, ja det som man kallar för konstjötsel då. Och eh, Ja, idag har vi ju det här med pyralider också. I för sig är väl kol inte speciellt, Ja, den är, inte, den, är, den är känslig på ett sätt kan man säga för pyralider om det är höga halter. Men eh, jag tror att tomater är 2000 gånger känsligare har jag kollat upp. Eh, men eh... Ja, är man orolig för pyralidskador så då får man ju gå på det som kallas kallar konstgödsel då. Och ja, då är det väl den här 11-5-18 kanske. Mm, ja, en klassiker. Med mikro som är bra. Man kan också ta gräsmattegödsel som är 21-4-7. Plus svavel brukar vara då.
0: Och då är det mer kväve i gräsmattegödselet så att ni vet det. Det är, ja, ni är som MPK
1: lyssnar. va. Det kommer i den ordningssiffrorna också 11-5-18 så det är 11. 11 kväve, 5 fosfor, 18 kalium, och det där 18 kalium, det är ju det är mycket liksom. Men sådana här växter som kol, de gör av med rätt mycket kalium faktiskt. Mm. Så att eh, det kan nog be kanske behöva speciellt om jorden är lite lättare då. För På lerjord mm. så finns det mycket kalium, eller i lerjord finns det ju mycket eh, ja, men som gratis kalium kan man säga, som växterna kan ta upp. Så att eh, där kan man kanske gå på den här gräsmatgöseln, men jag skulle säga att den här 11.518 med mikro, den är bra för att det är mikronäring i den, det är alltså bor till exempel i den och lite annat som ja men för flesta grönsaker, potatis, så behöver man kallar det för eller ibland också. kvalitets Mikronäringsämnen är alltid kvalitetshöjande, så att säga. man kan ju få problem med mm ja kolrötter som blir bruna inuti, potatis som blir ihål inuti, morötter som spricker rödbeter mm. som blir svarta inuti och så vidare
0: och då är det mikronäringsbrist ja, det kan säga.
1: Är framförallt då. och men mm. det, det, det hittar man i den där 11.5.18 och det är klart att köper man så finns det ju, ska det ju finnas naturligt eh, en uppsättning av alla möjliga mikronäringsämnen också även om det inte står så att säga kan väl för Upplysningsvis säger jag då att hönsgötse brukar innehålla typ 4-5% kväve. Kanske 2% fosfor eller 1-2% fosfor och 4% kalium också så det är ungefär samma proportioner som den där kanske 11-5-18. Ja, inte lika mycket kalium men det, det, det är liksom de... Ja, det är kväve och kalium med mest och sen fosfor. Det är, lite, det är ungefär kanske bara en tredjedel så mycket som, som de andra två där.
0: Jag brukar säga så här att allting som är gott vill ha kalium, för kalium ha smak. Precis. Och kol är ganska mm. gott. Jo, och det
1: finns faktiskt med rätt mycket socker. Alltså, kalium påverkar sockerhalt och så där.
0: Mm. man på tomater, ja, ni som vet yes. att jag odlar mycket tomater. Mm.
1: Man tror kanske inte att kol alltså innehåller socker, men det är ju, tack vare sockerinnehållet som man lätt kan göra surkoll. Ah. Det är ju sockret som jäser då.
0: Och det är väl kanske också därför, nu spekulerar jag bara hejvilt, men det är väl kanske också därför som gör att alltså, vissa kolsorter kan stå över kvar i landet på vintern mm. utan att bara...
1: Ja just det, då, då är det ju... Ihop, ja. liksom.
0: De tål ju mycket kyla, ja, de sena sakerna.
1: Grönkollen tål ju kyla, den kan ju stå ute. Sen vet jag inte, huvudkoll, ja kanske i Skåne. Men,
0: Men brysselkål är väl också, vissa sådana här sorter mm, blir goda av att precis, stå ute. Liksom, absolut, lite absolut. Brysselkålen
1: ska man inte ta för tidigt alltså. Men mm. det jag tror jag att det är för att de har så hög substanshalt de här grönkålen och brysselkålen. Det är inte så mycket vatten i dem va? Det, som, om du tänker dig vitkål så är den väldigt saftig. Så den fryser yeah. sönder tror jag om du lämnar den ute på landet. Då. Så vill man förodla eh, huvudkål, så där vitkål, då ska man ta in den i en källa över vintern och sen sätta ut den igen på våren. Eh, Savoy är ju en slags mellanting mellan grön grönkål och eh, vitkål kanske. Den har ju också hög torr substanshalt, det är inte så saftiga blad sådär, så den klarar ju också och står ute länge. Den kan ju stå ute längre på, ja, i söderut så plockar man ju den från fält hela vintern i Tyskland och sådär. Mm.
0: Jag brukar hålla på att täcka med fiberduk och så, men det är inte för att kolen fryser, utan det är så att det inte ska komma mm. några djur och käka upp min kål. att det inte kommer att ha eller skådjur eller något att smaska. harar, jag
1: träffade en har idag faktiskt, som var intresserad av min sallad. Oh. Ja och den, Jag var uppe hela natten och vattnade och sådär. Men den hade smugit sig dit under natten. Den måste ha haft, det var så en liten harpalt då, som låg och tryckte ibland salladen. Ja, så att jag kunde ju gå fram till den och prata med den. Och så där och, <laughs> men sen ja, vad gjorde jag med den? Jo, ja, just det, den hade lagt sig precis. Ja, men Den hade en fiberduk som låg i en, i en liten hög där med salladen. Och, ja, Ja, den tryckte in sig där. Och, ja, Åh, den, ja, den ville bra. liksom ta skydda. Men ja, eh, den staxen. Eh, men jag tror att den hade sin mamma i närheten. Den hade nog, hon hade nog flytt fältet till det. För de kom väl fram då när det var mörkt?
0: Ja, men det är ju så. Alltså, apropå mörker. Jag satt uppe i köket och knackade på datorn. Och det var väl ganska mörkt ute. Jag hade väl fastnat där lite för länge. Och plötsligt så tändes vården. Eh, vi har en sån automatisk rörelsedetektorsbelysning mm. på vården. Och plötsligt så tändes den. Jag bara bara... Klockan är ju liksom, vadå? Halv två på natten? Är det någon inbrottsdjuv eller regnar Eller blåster du förbi någon löv eller något? man har jag tittat och tittat och tittat. Jag såg ingenting. Och sen helt plötsligt så här, från hörnet av fönstret så är det ett rådjur som, som sticker fram huvudet och tittar på mig. På ja, ja, fönstret. Ja, och jag bara, åh nej vi har glömt bort att stänga grinden. Och min första tanke var mm. kålen. Åh nej kolen. Så jag slet tag i någon gryta från eller diskstället och en slev och bara ut genom ytterdörren och bara banka och bara skrek liksom, jag ser dig, jag ser dig bort ja. med dig, ät inte mikol, jag jagar den rådjuret runt runt i trädgården till slut ja. Så stack det ut. Så att grannarna tror lägga
1: galen.
0: Det bjöd det på, men jag har min gård. the så war. Det
1: det men eh här om kvällen så hade jag tre rådjur som bara brakade igenom min odling. De, bra, <facut> de jagar överan varandra jag vet inte om det är ja, ja. bocken som jag jagar geten eller det var tre, det var en bock, en get och en bock. Typ. Så de, de sprang liksom i, ja, jag vet inte hur fort de springer, men de maxade, alltså, det kan vara 60-70 km timmen Men bara, ja, de, de bara brakar på där, och alltså. så liksom, nu ut på åk, nästa åker. Då. Och de går ju där och betar. De tittar, de, hån, de lite åt mig där. Ja, men de, de skäller ju, de, när jag liksom går där och, och så. Då blir de lite irriterade. Och eh, om, jag, om jag är kvar på kvällen, då går de där och, och, och skäller liksom. Sådär. du hörte va? Ja, ja, precis. Det är rådjur, det. men nej, men de är inte så intresserade av kol faktiskt. Jag ska säga att hararna är värre på småplanta och så Det är sallad som rådjuren vill ha.
0: Ah, ja, jag är ingen större salladsodlare så men vi hade aldrig det här problemet när vi hade tre Siberian Huskies vi familjen. De är inte honna kvar då är det ja, jag så var vackra barfota och med liksom pjama-jackan. Okay. Ja, ja, ja. jag,
1: jag förstår dig, det är inte så roligt där. Nej, men det är sallad och rödbeter, eller och mangold.
0: Ja, men gud, är de någon slags mer tar, med det, tar de det här?
1: Finns det, finns det mangold eller rödbetsblast så börjar de käka på det. Ja, eh, mm. så kolen, ja, jag, tror, jag tror inte att de, de tycker den är lite för grovet. Rådjuren, de vill ha såna här ah, späda ja. fina saker. Och majs, är de inte alls intresserade av. Nämen. Det är ju koföda, liksom. Men eh, rådjuren, oh. de bryr sig inte om det. De ska ha såna jag vet inte. Majsan skulle kunna vara god egentligen om de betar av skälken och tuggar på skälken. den är ju väldigt söt, va? Man Men,
0: ja men precis, man tänker ja, det mycket inte mycket Men sen finns det ju en miljon andra skadedjur. Alltså, gud, alla de här åh, fjärilar och skit. Alltså jordloppor. Va, mm. Vad har du haft för problem med ja, det genom åren? Vad har ja, du haft för just
1: nu så har jag nog en del fjärilslarver och ja, jag ska faktiskt spruta. Jag har köpt hem Turex.
0: Mm. Och de som lyssnar nu och inte vet vad Turex är, vad det är, är en, Turex?
1: En bakterie som man köper sporer av och pulver, som ett pulver ja, och blandar med vatten och så där. Och sprider fjär, och sprider också. Alla fjärilar larver är känsliga för den här bakterien. Så att får de in den i magen så dör de ganska omgående. Så, men sen har jag jordloppar på har jag sett också på kolrötter som jag satte lite senare.
0: Oh, och ja,
1: jag har lite raptal också som jag kan använda eh, som tar det, för de Turex biter ju inte på jordlopper. Eller det kan vara rapsbaggar också, jag har inte tittat så noga, men eh, så att de här små, pyttesmå skalbaggarna som är ungefär, kan vara två millimeter långa svarta eller mm. då är rapsbaggar, är de svarta med två lite ljusbruna ränder då är det och om de hoppar så där Om ja, de jordlopper. bits. <laughs> ja, det gör de lite kanske. Mm. Men eh, nej, då biter det inte turex va, utan de biter bara på fjärilslarver. Kolmal mm. och kolfjäril tar ju turex va? Så att, eh, när man ser att hela plantan liksom är ner, äter en massa hål i den, då är det ju oftast kolfjäril eller rapsfjäril då, eller rovfjäril, men är det eh, Mm, som liksom blad, alltså lite mindre håligblad, eller lite liksom fönstergnag brukar man säga. Mm. Uh, ja, det hörs ju nästan på namnet vad det innebär. Då är det ju kolmal som har små gröna larver som sitter på undersidan av bladen där. Och när kolmalen den kan vara det kan vara eländig. Vad sa du? Vad, frågade du vad min, det som jag hade haft störst besvär med? Jag tror precis. att det är, kol, är kolmal faktiskt. Kan jag kan ju dra den storyn. Det var 1994 så odlade jag ja, sista året. Jag odlade i Bollnäs. Det blev sista året. Nej vänta nu. 95, 95 var det. Ja, Hur som helst så satt jag 10 000 vid kol. Oh! Ja, precis som jag gjorde året innan. Då, året innan gick det jättebra. Jag fick eh, toppen skörd faktiskt verkligen. Vad gör man
0: med 10 000 bit kol bara så här? By the nej, way? Man säljer dem helt ja. enkelt.
1: Man lägger in dem i ett lager som jag hade gjort ordningen, en, lag, en laggord sådär. Ja, mm. ja, så, så, så sålde såld under vintern. Då. Men och jag tänkte likadant sen. Tänkte jag, nej, men jag bryr mig inte om att lägga på väven i år. Det gick ju så bra förra året. Ja, i alla fall. Sen rätt vad det var så som liksom när man ute och gick i odlingen där. Det hör till sakerna att jag hade börjat en anställning då. Jag väl på att avveckla lite grann mentalt också kan man säga. så Jag var inte riktigt närvarande, men så när jag gick omkring i odlingen så liksom, liksom svärmade runt fötterna på en. så Det flög insekter, små små fjärilar som jag, ja, åt alla håll när man gick där i odlingen. det var alltså Bara i min odling var det alltså miljoner. Va?
0: Oj, oj, oj!
1: Ja, det, det, så de fanns överallt. Och eh, ja, sen efter några veckor så var ju kolplanterna borta. Eh, och då på den tiden fanns inte Turex Ja. Oh. Men hur som helst så läste jag sen något år senare, eller ganska många år senare att det där året så var det så mycket kolmal att det syntes på radar. Så Luft, Luftfartsverkets radaranläggningar. Eller med... För de där, det kommer alltså stora eh, jag ska kalla det för moln utav kolmal från Centralasien. Men, okay. Där man har där de övervintrar, de övervintrar inte i Sverige utan de flyger alltid in då. Det är olika år då så att säga ja. som, <kör> så att det blir eh, ja beroende på hur, ja hur vindarna blåser och så där så, och kanske hur det hur mycket reklex det kläcks där i, i om det är, jag vet inte. Centralasien så är man det kanske är det är väl bort att Ukraina och så där i alla fall. Eh, mm. mildare klimat och eh, kanske där modar mycket kol och så och raps Säkert. och så där.
0: Men om man vill förebygga det här nu då? Om man, för Turex är ju kanske inte jättedyrt men det är heller inte jättebilligt även om mm. det bara är länge man kan ha i över ett år i kylskåpet. Mm. Kanske till och med två. Ja.
2: Um,
0: men om man nu vill förebygga det här då?
1: Mm. Om man ja. inte har
0: den radar. Kan Just det, nej de precis.
1: precis. <laughs> nej men man får alltså använda så här odlingsväv då tycker jag.
0: Men, och när du säger väv, menar du fiberduk eller menar, ja, menar du nät? Nej,
1: jag menar fiberduk, ja, egentligen är det ju inte väv. Man säger ju väv, fast det är ju så kallad non woven va? Uh, Ungefär samma typ av tyg som. Att tror att man gör bindor av och så där, eller om man har på yttskikt på bindor, men inte alldeles fel, binder alltså. Det är alltså ett, inte ett vävt utan det är ett tyg som man gör i pappersmaskiner tror jag faktiskt. Med någon form av. det ser ut som pappersmaskiner, jättestora enorma maskiner som liksom kastar ut en tråd över hela, liksom fram och tillbaka, över en, en, en vira tror jag. Jag tror mm. att det är någonting sånt det går, så det gått till. Och
0: när ska det på då?
1: Ja, det sätter man ju på direkt i plantering helst tycker jag, för att då, har man, då har man ju det klart så att säga att det inte har kommit in någonting under, under den här duken kan vi säga. Fiberduket mm. tycker jag det är egentligen ett bättre ord. Så fort man tar av den så kan det ju komma någon fjärillock. Mm. Sen ska jag säga att kolbfjärrar är inte kanske jättefarliga egentligen, de tar enstaka planter ska jag säga. Klart, har man en liten odling så är det kanske enstaka planter om man mm. har om man inte har mer än kanske tio kolplanter och Om man sådär. inte
0: har tiotusen, så. Nej, precis.
1: precis. Det, det har jag inte nu heller kan jag säga, men, men jag hade det då. Eh, nej, men det är inte alltså, så här. Man ser de här vita fjärerna, va? de ser man flyga så där först vid midsommar ungefär, inte före midsommar skulle jag säga. Mm. Just av dem, med tanke på dem då, så behöver man inte ha jättebråttom. Men vi har den här kolmalen som kan komma mm. tidigare. Mm. Och de kan komma i stora mängder alltså då, och det är lite besvärligare. Då. Men, men, men äh, lägg på, alltså fiberduken har så stora fördelar på många sätt. Plantorna, de etablerar sig jättebra där under, det blir vindstilla, det blir hög luftsuktighet, det blir varmt. Inte för varmt, det skuggar lite också. Det blir perfekt klimat där för att plantorna ska rota sig och komma igång och växa bra. Va? Mm.
0: Men vad som är lite synd tycker jag då, min inre estetfascist tycker mm. ju liksom att de här alltså, näten och väven och fiberduken mm. är ju inte jättesnygg. Nej, men hålen är... är ju jättesnygg. Mm. Nej men
1: man kan, man kan ju ta av den här tycker jag när, ja, när det är dags för första liksom, hackningen så där. Rens, Man får ju rensa lite grann också. Både mm. på vad man har för ogrästryck naturligtvis i sin mm. trädgård. Och eh, ogrästrycket är ju också beroende av hur man har skött rensningen tidigare kan man ju säga. Då.
0: Och det ena utslutar ju inte det andra. Man kan ju köra både Turex och väv. Alltså
1: ja, ja, absolut. om man är riktigt nojig. <laughs> absolut det kan man göra och man kan skippa väven också. Det går, det går absolut att göra det. Då får man ha någon form av bekämpningsstrategi då. Men då att har så. Det underlättar ju mycket. Om man inte använder den så får man ju ta och vattna plantorna man sätter ut dem. Man får ju vattna det när man planterar. Sen kanske man får gå dit och vattna några dagar igen då för att mm. ja, de ska rota sig bra. Och kanske en tredje gång också. Mm.
0: Och om du sprutar med turex så spruta under bladen också, hettstips, ja, alltså inte bara ovanpå. Och var inte snål med väven, Nej. alltså ingen sån här spänd väv. Och sen kommer när kolen kålen och växer så himla mycket så allting bara lyfter och så blir det världens skripor på sidorna. Det är en
1: klassisk ja, brokig det.
0: mistake, jag talar av egen erfarenhet. Snål inte med väv.
1: Ja, Du menar att man ska lägga en lite slax eller? Ja,
0: det? så att det finns lite växtmån där.
1: Ja, just det. Min erfarenhet är väl ändå att den törjer sig faktiskt lite grann.
0: Jag kan säga att det beror lite på hur vilken kvalitet på väven man
1: ja, har. Ja just det, det gör det säkert. Jag tror att den här väven man köper i bitar, den är inte så speciellt riktigt kast tror jag faktiskt. Mm, rulle är bättre. rulle är bättre, men det är klart, då är det större mängder och sådär. Sen är det klart att har du en väv som är 10 meter bred så kan det ju töja sig mer än en som är kanske tre, två, tre, det finns ju två, tre meters bredd också. Mm. Och då är det klart att ja samma procentuella tjöning är ju inte lika mycket då mm. så att säga, så att, ja, ja, men jag brukar lägga den ganska tight, men då har jag 10,5 och en meters bredd då så att det blir då blir det ju lagom att de mm. kan eh, liksom växa upp till ganska stora planter men eh, faran med, <laughs> med fiberduk det är att man ja, det här, man brukar säga out of sight out of mind va? Mm. så att när man tar av då den här väven, lite för sent kanske så eller och lite för sent så har man massor med ogräs där under också. Mm. Ogräset gror också väldigt bra där under i den här miljön och växer väldigt snabbt. Så ja, ha, man måste ha koll och man måste faktiskt tänka sig att lyfta på den där, titta ibland och rensa faktiskt. Mm. Ehm, och sen kan man lägga, lägga tillbaka den. Men jag brukar säga att eh, ja, är plantorna liksom, vad ska vi säga då? t stora eller lite större kanske? Säger stora då. När man lyfter av fiberduken så då kanske man inte behöver lägga på den igen. Mm. Men, men det är en smaksak alltså. Man kan ju flytta den till nästa omgång. För man, kan, man sätter ju gärna flera omgångar till exempel broccoli då. Mm.
0: Och apropå sätta, hur tätt sätter du planterna? Vad har du för planteringsavstånd mm. ungefär? Mm.
1: Ungefär, precis. Idag, ja, jag, 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 sätter, jag, jag sätter alkohol i, vad ska vi kalla det för, ett system där jag har 40. 40 cm radavstånd, men jag sätter jag sätter två rader, så hoppar jag över en rad, så sätter jag två rader igen. Och då blir det ju snittavståndet blir 60 då. Mm.
0: Och om man då, som jag, en del odlar ju då i pallkrage, och du mm. odlar ju på betydligt större ytor än mm. så på ett helt totalt annat sätt. Men om ja. man då föreställer sig en pallkrage som är nästan en kvadratmeter? Det
1: är, en, det är ganska precis en kvadratmeter, Aha. det vill väl, ja.
0: Det skiljer några millimeter, men ja.
1: Ja, det ska jag säga att då kan man väl klämma in sex planter där, var tre på varje sida liksom. Mm.
0: Då har ni något att gå på där. Men sen mm. kan man kan sätta tätare om man ändå vill gallra liksom sen. Ja, så just
2: platt, det. Men. Jo, men om precis. man nu
0: skulle gå banan så tänker såhär, nej men oj oh, jag hade ju tio planter och nu har jag inte mer plats här så nu trycker jag i tio mm. planter. Ja det
1: går vad väl också. Vad händer då?
0: Hur beter sig kol som står för tätt?
1: Mm. Det beror lite grann på vad du har för sorter Ja men äh, broccoli kan ju stå ganska tätt, äh, sen beror på är det, är det liksom storvuxna sorter och sådär. Och, och då snackar vi kanske vitkål då. de kan variera väldigt mycket egentligen. Jag, sa, jag var ju inne lite på att presentera lite vitkålsorter i början. Det är inte så långt. Men eh, de, här, de här tidiga sommarsorterna de blir inte så stora va? Så där mm. kan du sätta faktiskt 40x40 ah. rakt över. Ja men då blir det ju, lag, då blir det ju helt perfekt då med 6, 7, 8 planter kanske. De blir, det, det enda som händer det är att. Utvecklingen blir lite senare och mm. att huvudarna blir lite mindre då kanske. Mm. Men i en pallkrage så har man ju faktiskt fördelen att plantorna kan hänga ut lite grann över kanten. Så man får egentligen mer än en kvadratmeter. Alltså ytan som de växer i, den är en kvadratmeter. Mm. Men... 120
0: gånger 80 är en vanlig stor pallkrage. Mm. Ja precis.
1: Normal. Exakt, men i alla fall lite högre sorter, de väljer ju över kanterna så att säga. Så de utnyttjar ju egentligen lika mycket plats till då om du, om du har en, en, ja, något som växer upp ordentligt och hänger utanför då, så att säga. Så, så de får ju mer ljus än på den där kvadratmetern. Så att, det gör att man kan sätta tätare eller fler planter i en pallkrag. så alltså man behöver inte vara slavisk där så att säga.
0: Men om det är sena sorter? Ja, kanske sex plantor då,
1: då? Då kan ju precis, då sätter man för många planter då så försenar man ju utvecklingen. och sen. Ja och det går ju också att göra det till en viss gräns kan man väl säga mm. eh, faktiskt. Men jag sätter då tre planter per meter ganska precis och har då 60 cm radavstånd så att, eh, vad blir det då? Jag vet inte hur många planter det blir per kvadratmeter. Kan du räkna ut det?
0: Nej. <laughs> Jag önskar jag kunde nu fråga fel person. Jag och siffror är inte konstigt. Jag
1: ska se här, jag kan, jag kan ta fram min räkna. Jo, man får ju räkna då ett genom vad? Eh, det blir inte så. utan nu. Jag eh, måste tänka lite här, 60 cm. Det är ju då 0,6 och så, så trycker man på ett genom vad? Då är det 1,67 plantor på, på den ledden. Och sen hade vi tre på den andra ledden va? I, tre i raden, så 1,67 gånger 3 då. Så många planter har jag. Det är fem, fem planter per kvadratmeter, kör jag. Mm. Och eh, det blir alltså 50 000 planter per hektar. Tittar man på sådana odlingsanvisningar för yrkesodlare så står det alltid per hektar. Mm. Och då står det 50 000 planter per, 40, 44 000 brukar stå så här, kanske mm. upp till ja, men kanske 60 70 000 och så där, beroende på varför sorter. Det brukar stå så här, för sorter då. Mm lämpligt plantavstånd då. Men då får man dividera det med 10 000. Så får man, man ner det till per kvadratmeter helt enkelt. Så Står det 50 000 så är det fem planter per kvadratmeter. Ja. Så är det. Så att, och det gäller även gödslingen. Gödsling, när man läser böcker och så där, i alla fall för yrkesod så står det ju gödslingsanvisningar per hektar. Ja. Och då står det kanske att blomkålen ska ha 250 kg kväve per hektar. Ja. Då får man dividera det också med 10 000 för att få reda på hur mycket det ska vara per kvadratmeter. För Man kanske har, man kanske har 100 kvadratmeter, man kanske har 10 kvadratmeter. Mm. Ja, men det där, ja, det där är ganska kul att räkna lite på faktiskt.
0: Men det är inte så lätt att vara hobbyodlare. Därför att, alltså, det känns som att anting, alltså, precis som du säger, det är så mycket av de här råden, både på påsar, och på, alltså, både, oavsett om det är fröpåsar eller om det är gödselpåsar eller vad det är för någonting. Det är inte alldeles riktigt anpassat för hobbyodlarens äh.
1: Men Rätt. Köper man till exempel hönsgötsel eller även om man köper pås, påsar med konstgötsel så då stå, brukar det stå lämplig dosering kanske per 100 kvadratmeter eller per kvadratmeter. Och då mm. är Det, ju, det där är nog bra om man kollar upp det där så man får en känsla mm. för i början för hur mycket det ska vara. Liksom.
0: Och framförallt vad de innehåller, läs på påsarna, läs på påsarna, mm. människor. Men, men,
1: men jag tänker liksom att man får en känsla för hur mycket, hur mycket som ska ut va, mm. eh, sen kanske man inte behöver räkna på det varje gång som man har gjort matematiken en gång eller några gånger, då, då har man kanske läst, man har var det noggrann och sen har man sett hur det har gått. Du har det mm. har vuxit för dåligt? Ja, då kanske jag gödslade för lite i alla fall. då, då. kanske mm. öka. Man får brev... lite
0: känsla för det. Men hur ja. ofta gödslar du då? Vad har du för intervall på din kolgödsling ungefär? Ja,
1: det brukar bli två gånger egentligen. En gång vid plantering eller? Jo, det borde man göra. Jag gjorde inte det första omgången i år, för jag trodde det var gödslat kan man säga, men no. hur som helst. Och man kan lägga hela givan om det är tidiga sorter då. Om man har till exempel, ja, det beror på vad man pratar om också. Pratar man organiskt gödsel så tar ju mm. den, tar, tar den tid på sig att bli tillgänglig för växten också. Då ska jag säga, då får man absolut lägga hela givan i början om det inte är väldigt sen. Kå, vinterkål så där möjligen så då kan, man, mm. då, då kan man skarva på med gödsel mitt i sommaren också men för broccoli och sådär där då det som blomkål där allting ska gå som på rälst, där ska man absolut ge alltihopa vid plantering tycker jag. Man kan ju också täckodda mm. och då många som använder gräsklipp och så där, klart och då lägger man ju då ordentligt och kanske vid planterar men kanske inte har tillräckligt med gräs då utan då får man ju bygga på med mer gräs. Under, allt eftersom. Allt eftersom, precis. Men äh, det gäller att inte för, äh, vänta för länge helt enkelt för att äh, fattas det näring då så kommer ju plantan ner i liksom en svacka, stannar upp och blir blek och, och blir inte den där stora plantan, alltså kol är ju hungriga kan man säga. Det är, som är minst hungriga det är väl grönkål och så här bladkål då. men mm. äh, blomkålen är väldigt krävande äh, broccolin är också ganska krävande. För det är så korta kulturer kan man säga och de måste ha näring finnas liksom hela tiden, mycket. Mm. Vitkål är också tidig, om den är tidig så ja, jo, då ska det finnas mycket näring också kan man säga, men senare vitkål, senare vitkål kan alltså det kan, det kan man dela upp givan lättare utan att sätta ner man har ofta större plantor, stora blad, kraftiga rötter som hittar mm. näring bättre själv också.
0: Man kan säga så här att om man använder sig av organiskt gödsel så tar det längre tid för det att mm. bli tillgängligt för plantan och om man ja. använder sig av konstgödning så går det snabbare. Precis. Men det tar kan... också slut snabbare. Ja,
1: det kan man säga. Man brukar säga att det tar ungefär två veckor för hönsgöttsel att bli tillgänglig. Mm. Sen beror det på om du, hur mycket du vattnar också. Såklart. Mm. Mm. Och också. för att, Temperatur och, mm. ja, och sådär. Men äh, lägger du på ja, kalksalpeter till exempel som är extremt äh, mm. lätt, upp, mm. lätt upptagligt så ser du ju det. Till två dagar så ser du en tydlig skillnad om du har, i alla fall, om du har tillräckligt med fukt i marken. då. Mm. Om du vattnar på lite och sådär. Så... Nu säljs inte kalksalpeter så ofta, men annars alltså är det bra, ett bra kvävgödselmedel som också höjer PH. Vilket kan vara en fördel för kol faktiskt. Kol har ju också, du frågade mig om det största problem eller skadegöraren med kol. Det kan faktiskt vara en svamp också som heter klumprot. Ja,
0: ah, och då kan det ju vara skönt att känna till att det faktiskt finns sorter som har tagits fram då för att de ska tåla det där lite bättre. Men alltså är ju ett riktigt elände. 20 år kan väl den där svampen ligga kvar i jorden eller mer?
1: Mm, ja, det är väl något sånt uh, precis. Uh, jag, jag, jag lyckades odla fram klumprot uh, uppe i Bollnes där jag höll till.
0: Oh,
1: jag noterade att det fanns klumprot i jorden när första gången jag odlade där, för då hittade jag ogräs med, med klump mm. på, på roten. Va? Så penningört var det väl som fanns ganska mycket där och det är ju en kolsläkting också, så penningört och lomme kan ju angripas av klumprot. Så ser man det så, som, klumpa, som att klumpa på ågräsrötterna där, då, då har man klumprot, va? då ska man vara väldigt försiktig med och vad gör
0: man då förutom att gråta, vad gör man? Mm, ja,
1: man ska, vara, man ska ha långa intervall mellan kolgrödorna så att säga jag gjorde, gjorde tvärsom. Jag ett år hade tid i blomkål, skördade av den början på juli. Sen fräste jag ner den och planterade salladskål. Och eh, både blomkål och speciellt salladskål är ju magnet för klumprotssjuka Så att, eh, jag fick väl en 100% tillslag nästan på salladskollen där på klumprot. Så, den, <hör> så jag förökade upp den ordentligt. Ja, eller, ja, jo det var en skörd på den där salladskollen, men sen efter det jag märkte ju det att jag, när jag drog upp, så alltså vissa av de här sallaskolsplantan de börjar vissna. Och när man ser kolplantor som börjar vissna så här års. När den slokar med bladen och så där. Då ska man rycka upp en planta som slokar och kolla. För då har man någon form. Det ser ut som jordärskkocker på rötterna. Va? Mm. Då har man klumplås sjuka och ja, nej, det är inte så kul. Då har man. Då har man kanske inte sett varningstecknen riktigt tidigare heller, men nej, det, det, då, då får man faktiskt hålla upp kanske en 7-8 år minst innan man provar nästa gång.
0: Mm. Och kom ihåg också då att det här är alltså en svamp så att det, är, det följer med jord, det följer med redskap, mm. det följer med skor, det följer med allt Precis, som ni liksom hanterat den här jorden med, sitter klumplotssjukan på.
1: Så är det. Så, åh, men man kan säga det att den är väl, trivs väl i tunga, dåligt dränerade jordar trivs den här svampen. Säger man, men jag har också sett glumbrottspurkar på lätt jord. Men, mm -hmm. men jag har mest sett den på ganska täta jordar, äh, leriga jordar mm -hmm. eller mjäla jordar som också kan vara rätt täta som nära diken och så där. Eller, ja, eller, eller rättare sagt i svackor och sådär kan man säga. Mm -hmm. Där kan den trivas bäst egentligen. Mm markpackning verkar kunna gynna den också. Ja,
0: markpackning typ när man kör med tunga maskiner. på. Ja. på Odlar
1: man i pallkrage ja. så är inte det sagt. <laughs> Nej och det Men, fina med odla i ja. pallkrage
0: kan jag också säga att ja. om man emot förmodan skulle drabbas av det där eländet så är det ju ganska så simpelt att liksom Göra sig av med den jorden. Alltså gräva upp och lägga i säck. Och liksom ta bort de där pallkragarna mm. och bränna. Alltså det är ju lättare att liksom sanera om man nu skulle råka få. För det blir på en mer begränsad yta så. Det så. Sen finns det mycket annat negativt med pallkragar. Men det finns band med positiva ja, saker då. Nej, Man kan, man kan
1: byta positivt. jord alltså. Det, mm. ja, det, det kan man ju inte alltid i de här Annars så är jag väl... Jag vet inte om jag ska polarisera så mycket men jag har väl lite svårt för pallkrageodlingar. Det är
0: många som har det och jag kan säga så här att jag odlar både i pallkrage och på filan och i kruka. Och skälet till att jag gör det är för att vi har så otroligt stora stenbumlingar i marken. Alltså. Det går ja. inte att ta sig neråt och då får man bygga uppåt. Det ja. är liksom så är det. det sättet ju. och sen är det ju kul att alltså man kan sätta ihop de i roliga former och så där. man odlar med barn, man kan bygga en stjärna eller en blomma eller ett hjärta jo. eller man kan bygga rum och hi och hål liksom. men som yrkesodlare, ur ett yrkesodlar
3: perspektiv
0: ja. så har jag fullt nej, nej, nej. Ja,
3: liksom.
1: ja, nej men kanske tycker att det är lite men det byggs ju också idag byggs det ju hus där det inte finns jord egentligen på ja Ja, det kan vara hällmark, hell skogsmark eller vad som helst egentligen, så att då får man ju hitta på något annat. Då är det ju försvarbart kan jag tycka också. Men har man en trodig fin gräsmatta och bara det liksom, så, då skadar ju det om att här finns det möjlighet att odla liksom om man
0: Potential, gräver. vi kallar ja. det inte för gräsmatta, vi kallar det för potential. Ja, ja det kan man väl göra tycker jag. Ja. Men om vi ska återgå till kolen här nu Alltså mm. vad är det som gör en bra kolsort till en bra kolsort av? Vad är, vad är de mest önskvärda egenskaperna man vill åt? Är det bara det här att de inte ska sätta knapp liksom? Eller är det, är det något annat?
1: Mm. Ja, alltså det är väl... Eh, odlar man för eget bruk så är det ju... Och det kan ju också vara... Om man odlar för försäljning så vill man ju ha goda produkter att sälja önskligtvis. Om man inte säljer bara så helt anonymt. Va? Men, så att, eh, den eh, så här kulinariska kvaliteten är viktig. Va? Mm. Och det finns ju, jag nämnde ju lite grann här att de här tidiga vitkollsorterna de, de är spröda och ja, en bättre arom tycker jag också. Mm.
0: Har du några smakfavoriter som du liksom återkommer till som du måste liksom odla regelbundet för att de är så himla goda?
1: Ja, nej, men jag har väl provat sådana här som man kallar för eller? Alltså det vet jag vet inte om det finns någon medeltagen benämning, men gourmetkol har ju hängt med lite grann sedan Lindblom införde det mm. begreppet någon gång på 80-90-talet. Ja, men liksom Lite mjällare, mjällare kol, fast den kanske inte är supertid idag. Mm. Eh, och på senare år så har det kommit en del sorter som är så här plattrunda. Mm. Plattrund vitkol. det har funnits förut också, men nu har det kommit hybrider av de här. Och, jag har sett att på till exempel Lidl så säljer man under, under beteckningen Medelhavskål. Jag vet inte om det har Jaha. Någon, någonting med Medelhavet. Ja, men de, Lidl köper faktiskt mycket gröna saker i Sverige. Det är någon svensk odlare som har hoppat på dem där. och Det finns någon sorts som heter Sweetie, det finns någon sorts som heter Field Winner, som bägge är bra tycker jag. Field Winner kanske är ännu bättre. men och det finns någon som heter. Atlas heter väl också, en tidigare variant av de här jättegoda verkligen, men det är ganska plattrunda då, det ser ut som en svamp nästan kanske. Man kan oh säga. De är inte så klotrunda i huvudet, utan, utan tillplattade. Men tittar du i någon äldre katalog eller Runoberg som säljer, inte säljer hybrider så hittar du en som heter Holsteinerplattor till exempel. Så det, jag tror inte att det har så mycket med Medelhavet att göra, jag tror att det är egentligen bara formvarianter på. Men det är möjligt att man här lyckas kombinera då. ja Alltså när, man, när man gör hybrider så tar man ju gärna då någon, man tar ju gärna korsa korsar liksom lite extremer kan man säga. Mm. Kanske har korsat någon tidig sort med någon sen sån där platt sort då tänker jag. Och fått fram någonting, något, ja, en, en spröd, spröd och god, ganska storvuxen kan de bli. De kan bli, jag har fått huvuden som har åtta kilo på dem där. Det är större än vad man önskar normalt så att säga. Men sådana här huvuden som hamnar liksom i slutet på en rad så de får väldigt mycket plats. Kan bli jättestora jätte verkligen utav de här sakerna. Har du provat
0: den här Thousand Head? Finns det en sort som heter?
1: Nej. Det Och den ska
0: tydligen få alltså helt bizarrt långa blad. Typ 90 centimeters långa blad. Jag har aldrig provat den själv. Men jag tycker att det låter väldigt spännande. Vad är det för
1: typ av kol? Eh,
0: ja, jag tror att det är någon slags. Alltså den, på svenska brukar den kallas för gigantisk kol. Mm. Och jag har aldrig sett alltså, bild på en hel planta. Jag har bara sett när de håller upp enstaka blad så här, på bild. Så ja, att jag det, vet bladkål, det. det är en bladkåla. Jag bladkål tror det. Alltså.
1: Ja. Ser på en grönkåla eller sånt. Ja, så.
0: jag tror det. Men den är inte liksom krusblad, det tror jag inte. Jag tror att den är som mittemellan, alltså, ja, så här vaktvågiga, buckliga ja. blad liksom. Det
1: finns ju någon som de odlar på Jersey va? Som de gör promenadkäppar utav.
0: Ja, Jersey Walking Stick. Ja. Är det den du tänker på? Ja. Ja.
1: Den blir ju stor. Det är väl någon slags foder med kol-typ. Det finns
0: massor. Och jag tänker på alla de här färgerna om man vill odla någon sån här snygg kol. Röd kål mm,
1: ja, rödkål är ju fantastiskt vacker, tycker jag. Ja. Och den kan jag säga tips: odla mer röd kol, för den tycker inte insekterna lika mycket om faktiskt.
0: mhm mm är det sant?
1: Ja, det är sant. Jag, jag
0: har bara trott det, för jag, jag gillar också den här dwarf-green curl som du. Ja, förut. Och jag har mm. provat att köra den i Lila också. Och jag tycker alltid att den klarar sig lite bättre. Och jag har trott att det bara mm. har varit så här ren flax. Liksom. Så här. Aha, Men... finns det en
1: lilla variant av den?
0: Och den är väldigt trevlig, tycker jag. Okay. Det står jättefint på. på det är djuren. inte den här
1: Red rush du pratar om nu,
0: Nej, den har Nej. jag aldrig provat utan Nej. det här är någon. Okej, okay,
1: ja, just, jo, det finns ju rödgrönkål. Jag visste inte att det var Ja, ja hur som helst. Jo, röd tror jag, men alltså grönkål brukar inte vara speciellt angripen och, om man inte har väldigt torra och ma, extremt magra förhållanden, men då kanske den kan bli angripen grönkålen, men annars så tycker jag den, blir, den är ganska Skonad, men röd kol jämför man med vitkål så är rödkålen mycket mindre angripen ska jag säga. Den, mm. eh, ja. Den är bra. Så, så att, och det finns ju tidiga sorter av rödkål också. Det är inte bara till jul, va? det finns ju tidiga medel, tidiga och sena sorter där. Mm. Så, att, ja. eh, så nej, men jag var inne lite på början, när vi hade Ditmarsker, vi hade Köpenhamnstorn, sen hade vi en, en holländsk sort som heter Rum von Enkhäusen. Oh, det blir ja. kul att
0: försöka stava sen. Ja. Ja.
1: Och det, var liksom en, det, var, det var den standard höstkålen som fanns då för hundra år sedan och som modlades fram till, ja, det kanske går att få tag på fortfarande, stora rund, stora klotrunda huvuden som blir färdiga i september och sådär. Och det är jättefin att göra surkollet av, men de står inte speciellt länge i... De spricker också. Va? Oh, yeah. De växer igenom ganska lång stock. Så att säga. Och sen hade man då så här höst, senhöst och vinterkål som kallades för amager. Va? Efter då platsen där de odlass fram. Det fanns amager låg, amager halvhög och amager hög. Och ju högre de var, desto senare var de. Då. Men det där är mm -hmm. sorter som öppenpollinerade sorter, som kanske fortfarande finns att få tag på. De går bra att, att odla. Men de tidiga sorterna spricker. Amager-sorterna står nog rätt så bra, kanske den här amager låg kan möjligtvis spricka om den blir klart tidigt. Va? Men amager hög, den odlade man nog som yrkesodlare och körde nog den in på 80-talet faktiskt. Sen kom eh, liksom, hybriderna att dominera ganska totalt. Va? Så Idag hittar du inte någon öppenpollinerad sort eh, i någon yrkesodla katalog mm. längre inte ett av vit kol i alla fall inte, ja, inte ett av huvudkol skulle jag säga
0: mm. Nej, jag, jag brukar försöka liksom, jag brukar säga sprida mina risker jag brukar försöka köra lite blandade sorter mm. dwarf green curled och, och den här klassiska nero di toscana alltså palm, mm. palm mm. och sen nu har jag provat en ny sort som heter jagallonero Mm. –Har du provat den? Nu?
1: –Nej, har jag inte men jag, jag känner igen den är ganska lik, den där ja och dit toskana?
0: Ganska, den ser ut lite, alltså, nästan som ruckolablad. De är liksom Aha. delvis flikiga, ja, ja, just men i det. övrigt är den väldigt lik ner och dit toskana.
1: Mm. Just det. –Jag har nog sett den odlas nånstans. Ja. Ja,
0: –Den sägs ju vara väldigt god, vi får väl se mm. om det stämmer, ja, ja. eller om alla mm. larver hinner före mig.
1: –Ja, <laughs> just det, precis. Ja, sen har vi inte nämnt kolrabbi. Som är en ja, lite förbesedd kanske. Det har man sagt i många år nu att den är förbesedd. I år odlar jag inte någon kolrab. Jag har inte odlat på rätt länge faktiskt. Jag odlade uppe i nästa på 80-90-talet. Så odlade jag rätt mycket kolrab faktiskt och det, ju, det går ju bra. Va? Den är snabb också. Den, <coughs> den är så här 50 dagar ungefär efter okay. utlantering. 50-55, det finns ju sorter som är senare också, 60. Så där. Det beror på helt enkelt hur länge man låter dem stå också. Hur stora man låter dem bli då.
0: Men om man är en glad nybörjare, finns det några mm. kolsorter som är lättare för en nybörjare och några som kanske är lite svårare som man kan vänta lite med? Eh, Till
1: exempel ja. då,
0: du så broccoli var ganska ja, lätt och lätt. Den, Ja, den
1: svåraste så att säga faktiskt. Ah. Så den är Brysselkol faktiskt. För den är sen, den kräver en jämn liksom, tillväxt. Eh, inte för mycket kväve faktiskt, utan, men har en lång växtperiod och vill ha liksom lite lagom mycket hela tiden. Då. Får en för mycket kväve så blir de nedersta liksom rosetterna då, de blir väldigt stora, fluffiga och sen de, över, ja, de de blir väldigt ojämna i storlek. Då. Mm. Så de kanske blir, öppnar sig till och med. Och så där. Men det beror också mycket på sorterna i och för sig. Mm. Men jag ska säga att Brysselkål de passar bäst att odla i Bryssel faktiskt är <laughs> Ja men det ligger någonting i det där, de kommer ju där från Flandern, mm. från, det, Flandern va? Ja, precis. för att de har sådana extremt långa fina höstar där och vintrarna ja. är milda så de, de kan ju låta dem där stå ute hela vintern och sen går man ut och plockar in det man ska ha efterhand. Så att, eh, på poldrarna där i Holland så odlar man ju jättemycket brusselkorv och där det funkar ju väldigt väldigt bra. Va? Det är svårare i Sverige, men det går att odla i Sverige också. Mm. Det finns ju svenskodlad, det skulle att köpa till jul och sådär men kanske inte så mycket längre fram för att det blir för kallt då.
0: Men om jag bor i norra delarna av Sverige då? Ska jag bara satsa på kortare, snabbare ja. sorter då?
1: Uh, och skippa Brysselkål och bara ja, köra. Liksom. Alltså det, det finns väldigt tidiga sorter av Brysselkål också. Mm. Och då är, och då är, ja men det finns någon hybrid och så där som, som man kan prova. Jag odlade i Bollnes eh, Brysselkål, det gick ju liksom. Men det, det blir ju inte så där, den där kvaliteten tror jag kanske som du, som du har i, i, i affären. Liksom. Mm.
0: Det blir inte optimalt som vi brukar säga. Nej blir det blir inte optimalt va.
1: <laughs> Nej men som du sa, broccoli, den är, det tycker jag är bra. Men då ska man faktiskt undvika tycker jag de här gamla sorterna för att de, de ger för dåligt. Alltså det, det är inte värt besväret ska, tycker jag. Det blir små huven som inte alls liknar de här som vi är vana att köpa. Va?
0: Mm. Men de här broccoli rybs då? Broccoliryb, så är inte det så här typ att det ger jättemånga små buketter? Det blir aldrig en stor blodklopp som ja, man där, det. utan det blir liksom som en liten...
1: Du menar de här, de här lila, de här som är lite violetta eller?
0: Ja, de är ofta det, precis. Mm.
1: Det är någon slags vinterbroccoli som Jaha. kommer från Australien, tror jag, eller någonting sånt. Jag är inte osäker, men där planterar man den på hösten. Och det gör man i lite varmare länder det kan man ju plantera kol på hösten. Va? Mm. Och det gör man i Frankrike, planterar man blomkål i september okay. som man skördar i mm, ja, maj.
0: Alltså det är så svårt för oss att föreställa sig. för alltså Vi som har alltså totalt liksom annorlunda mm. odlingsförutsättningar. Ja. Jo,
1: egentligen så är ju vintern den rätta tiden för att odla kol faktiskt. Ja. Eftersom den tycker inte om värme. Mm. broccoli som, som du sa broccoli då som uh, utsatt för de här värmeböljorna som vi kan ha va, med 30 grader i värme så det kan vara svårt att uh, hålla kvaliteten där man kan få gula knoppar och så där om man inte får tillräckligt med vatten och, och så, så blir det
0: torrt så kanske de blommar ja. eller något sånt där. Ja ja, precis.
1: Mm. Ja, men vad skulle du säga om det där med broccoli? Jo, ett tips. Det är att ni kan fynda uh, till här kan fynda broccolifrön på Lidl. Jag gör, mm. jag gör lite reklam Jag, jag inte, gör det du. Jag har inte reklam. Jag har inte, jag har inte betalt för det men, <laughs> eh, nej, men, då är det tips. Då är det, eh, inte reklam, då är det tips. Nej, då är mm. tips. Precis. Ni vet, att, eh, några vet att de har ju lite frön som där i, de kommer i februari tror jag mars. Om man är lite snabb där så kan man eh, köpa broccoli. Då är det en hybrid som de säljer som heter Premium Crop, det är en gammal hybrid men den är, den är nästan lika bra som de nya, tycker jag. Den kan angripas som mjölda om och blir lite för torta, märkt. Men den ger jättefina huvuden. Mycket, mycket bättre huvuden än de här kalabreser, vad bara de heter. De här gamla polinerade sorterna, som är rätt värdelösa, tycker jag. Men premium crop ger jättefina huvuden till alltså, låg frökostnad. De säljer ju sina frön nästan gratis där. Jag tror att du får 75 frön för kanske, kan det vara en 10 eller något sånt där. Mm. Så där hittar man dem så passa på att bunkra lite grann. Nu passar man på. Man lägger in i frysen då. Frön förvaras ju bäst i frysen. Det vet ni kanske. Om ni inte vet det så lägg det och på minne. Och då ska minne. de
0: ha torkat ordentligt. Ni som har ja. skördar egna frön. Ni måste se till att fröet är riktigt torrt.
2: Mm, För vad så. händer
0: annars om fröet inte är riktigt torrt? Jo, vattnet i fröet förvandlas till is. Och då sprängs cellerna. Och då går inte fröet att använda sen. det händer ja,
1: precis. Men frön som man köper de är alltid torra tillräckligt. så att, säga. Så att eh, Om man har köpt på sig mycket frön. Och, eh, är de, de, man kan väl säga så här. Kolfrön, hur länge håller de då? Två år funkar i bra och då har jag inte haft fröna i, i frys utan ja i någon slags vanlig rumstemperatur. vanlig rumstemperatur. Sen har man haft dem lite varmt då kan tredje året då bli ganska mycket sämre groning. Mm. Men har man haft vissa sorter som jag har haft, jag vet att jag har köpt en stor påse salladskål ska vi se här 1900, nej inte 1900 utan 2013. Mm -hmm. Och den har jag kvar fortfarande. Sadut av den senast för två veckor sedan. Och den, jag tror grodde hundra procentet fortfarande. Jag har inte haft det. De håller, verkar hålla jättelänge. Mm. Och salladskål ska vi puffa lite för också tycker jag. För om man misslyckas med sin kolodling. Man känner sig lite deppig så här. Mm. Det, här det här blir ingenting.
0: Då tappa jag sugen.
1: Ja, då får man en ny. För det gör alla odlare kommer ju till den. Går ju alltså genom en sådan fas, så är vid missommar ungefär och <laughs> kanske fram till nu. Kanske man repar lite mod igen. Då får man en andra chans alltså med salladskålen då. Som man lämpligen sår i början på juli. Man kan såra den direkt faktiskt till och med i marken. Det är ganska billiga för frön oftast. Mm -hmm. Och det här är en annan art då, än, än de andra kol som vi har pratat om. Brassica olderasa. det här är inte Brassica chenensis så
0: och sen finns det olika grupper säkert ja, på det där.
1: Ja, varietet pekenensiskt. Mm. Nej, men, vänta. Nej, brassica rapa är ju.
0: Brassica rapa, precis.
1: Ja. Varietetskinensis eller pekinensis så är det, pekinensis det kanske är pak choy, va? jag tror att det är samma art. Ja,
0: ja och sen alltså, savoy, ja, ja gud det finns så mycket, jag känner att jag ja
1: men pak choy, pak vet jag vad det ja, är. Mm. Choy, ja. Det är samma art som den som vi kallar för salladskål eller som danskarna kallar för kina va. Mm. De är mycket mer snabbväxande och växer absolut bäst på hösten. På. Så man i maj så går de nästan alltid i blom. blom. Mm. Det är långdagsväxter, går i blom vid lång dag. Och har vi. Men så om man dem vid midsommar och planterar ut den nu typ. Så blir dagarna hela tiden kortare vilket gör att den här blomningens tendenser motverkas mm. Och äh, de växer så fort så man, kan så man kan så dem direkt också i marken så att säga, fram till ja, kanske 20 juli och då lägger man lämpligt in på fiberduk för att de är väldigt omtyckta av olika insekter. Grönsaksfly kan man hitta stora feta larver i de där till exempel. Oh no. Om man, ja.
0: Och duken håller kvar fukten också så att det är lättare när det är varmt att hålla kvar fukten så att de Ja gromar. Ja, jo,
1: mm. jo, precis, absolut. Att, nej men det, det jag tycker jag det är en underskattad grönsak till jag säga mm. eh, Kineserna de lever ju på, bara på det nästan. Mm. Som en miljard kineser kan ju inte ha fel, tycker jag. Kan de det? Nej, det tror inte det. Min brorska var i Kina någon gång på när var det då? 90, -tal, nej, 90 tal var det nog. Han sa: Han var där på höstkanten. Så, ja, men kineserna, de staplar upp kina kol. De kommer med det där på cyklar och sådär, stora högar på sina pakethållare. Och sen så staplar de upp det på sin balkong, liksom, som, ungefär som, som vi staplar ved.
0: <laughs> Vad häftigt.
1: Ja, så det, det plockar de av. Och varför inte? Använd balkongen, säger jag. Ni som har balkong, ni som inte ja, har markkontakt, skaffa en frigolitlåda. Det kan man få på en akvariaffär eller något sånt, De får ju fiska i frigolitlådor. Mm. Ställ ut den på balkongen, lägg ner massa med grönsaker i den där. Och grönsakerna ger ifrån sig lite värme. Men sen kan man ju stoppa ner en sån här termometer med du vet, en givare, digital mm. termometer. Så kan man ha kold inomhus. Och, bara, och är det liksom börja bli noll, då kan man ju faktiskt slänga dit en ljuslänga tillfälligt ofta, <laughs> och värma upp det med, med ljus. Ja, men det funkar bra.
0: Jättebra. Men alltså, hur ska jag lagra kold då? Vad är det för temperatur äh, ungefär ja, som man lagrar då? Det är
1: så nära noll som möjligt. Va? Okay. Men i, helst inte så mycket under noll. Mm. Noll är bra, noll är idealiskt för de flesta grönsaker, Ja, inte tomater och gurka, men rotsaker och lagringsgrönsaker, då är ju noll kan det vara då. purjolök minus kanske en eller två Faktiskt, för det är lite lite svårlagrad faktiskt Ta värme om det, om man, ställer, om man lägger en låda med purjolök Inom plusgrad, ja då, då har man ju ganska snart en ganska illa luktande sörja där för att den tar värme va Alltså
0: lök som. Nej, ja. det är ni som, ni som har diskat ur vaser hos florister och sådär. där vet också att lökvatten det är liksom inte. Ja. Nej, det är inte, det är
1: inte kul. Nej. Så, nej, men man brukar säga så här. Att när det gäller lagringskrönsaker, varje grad över noll förkortar lagringstiden med en månad. Mm -hmm. En bra tumregel.
0: Jättebra tumregel. Mm.
1: För att andningen ökar, energin liksom i, i grönsakerna går ner, de blir mer mottagliga för svamp. Ja, svampen utvecklas ju bättre också, lite högre temperaturer. Mm. Så att, eh, kommer man tillräckligt högt upp 5-6 grader så då går det väldigt fort utför mm. alltså.
0: Och sen också det här, något som verkligen är en stor bov är ju det här med varierande temperatur är ju inte bra. Alltså att, att temperaturen skiftar kraftigt ofta, det är ju inte mm. heller någon höjdare om man försöker lagra någonting. Utan Nej, jämn, jämn temperatur.
1: En, en jämn låg temperatur. Mm. Det, det är klart att det är lite svårt det där att hålla så nära noll som möjligt men inte egentligen mm. fin under noll. Då. Så det, det är en balansgång. Men mm. eh, om man säger så här då. Klarar man att hålla så här ett par plusgrader så är det ganska okej okay, tycker jag. Men, mm. men, eh, har man, ja, men gör man sådär som jag sa. Som har på balkongen sådär då. Då har man inte något större problem att kyla oftast. Ja det kan ju vara milda höstar, men, men har man jordkällar och sådär som några har kanske, eller, eller sådana källor som man har i vissa hyreslägenheter. Förr i världen byggde man ju förvaringsrum. Mm.
0: Det var då det, det kanske ja. kommer tillbaks.
1: Ja men man kan, det finns ju då, vissa som bor i sådana och då har man ju någon potatislår kanske och så är det mm. någon ventil då, ute och sådär. Det gäller ju verkligen eh, vädra då på Speciellt med jordkällorna, att man vädrar på kalla nätter under hösten, under senhösten. hösten. Då, när det blir minusgrader, då kanske fem minus på nätterna, upp med dörrarna liksom där och släpper in då kallluften. Och ut med värmen då, som har lagrats upp under, mm. under sommaren. Så att man verkligen kyler ner. För det finns väldigt mycket la, värme lagrad i en jordkällare eftersom man gjorde sten oftast. Så att eh, man måste hålla på att ventilera och vädra i ett antal mm. nätter innan, innan liksom verkligen man verkligen har vädrat ut värmen.
0: Men det gäller att hålla koll. Först får man hålla koll på sina sådder, sen får man hålla koll på sina plantor och sen får man ja. hålla koll på, <laughs> på ja. sin skörd. Det är mycket att hålla koll på. Precis. Men om jag nu vill odla kol ihop med något snyggt, mm. om jag inte bara vill ha, även om kol är här ja, ute, det. finns en miljon olika sorters kol, jag goda jag grannar jag du... och blommor, vad ja, kan jag med? Ja, jag
1: tror jag vet vad du är efter, precis <laughs> Nej, men det vanliga, vanliga är ju att man odlar med taget och så. Och. För att... Och gärna då den här kryddtagetesen kanske, uh -huh. eh, som heter tagetes tenufolia. Som inte eh, kanske säljs som plantor så ofta tyvärr. Då.
0: Nej, men frö finns den i alla fall. Frö mm. finns den, ja. Mm. Det är en
1: snyggaste tagetesen också. Som blir ganska stora buskar va. tagetes eh, finns det en sak som heter, jag vet inte vem som säljer den som frön. Impekta kanske eller någon annan, sån här lite mm. mer udda firma. Eh, rara växter kanske, jag vet inte. Mm. Men, eh, det sägs ju att. Ja, så tagetis, alla vet att tagetis luktar och smakar starkt. Som är lite annorlunda på något sätt. Och det sägs ju då skrämma bort just sådana här kolfjärilar och sånt här. Mm. Jag kan tänka mig att vinruta skulle kunna vara en bra sam samordning. Alltså, den är ju ganska
0: giftig. Vad så jag vet inte om jag vill. Alltså, är den? Det? <laughs> ja, vinrutan.
1: Den har ju lite samma doft som tagetes tycker jag.
0: Ja, det kan ju säkert stämma i och för sig. Mm.
1: Ja. Så, men det är ju en krudväxt, vinruta. Man. Stoppa, man stoppar väl ner, ner en kvist i dåligt vin, kanske för att fräscha upp det lite. Jag vet ja, inte. Jag vad.
0: törs inte säga. Där, där är, jag lite... alltså,
1: är den giftig på riktigt? Än?
0: Ja, jag, jag tror det. Alltså man, jag har för mig det. Nu kan jag ha fel. Jag får nästan kolla upp det. Ja, ja. Men, ja, spontant det, känner jag inte att jag skulle vilja ha vidruta bland mina grönsaker.
1: Den brukar säljas i krudväxtsortimentet. Men mm. det, det är ju en perens så det är ju lite svårare. Mm. Vad ska man kunna odla mer? Man kan väl odla alla möjliga sorters blommor tillsammans med solrosor skulle kunna vara fint. Mm. Tänker jag kanske i bakgrunden där.
0: Mm. Det gäller att få till det där med tajmingen så att de hinner komma upp liksom bara innan kolen ja. skuggar?
1: Ja, ja, det är snarare tvärtom. Det är väl solrosorna som skuggar. Ja, det blir en ja. Man får mm. sätta planter samtidigt. Man sätter planter samtidigt, sen sticker solrosorna iväg. Precis. Då, Mm. Nej men det är väl många trevliga växter, sommarmalva gillar jag, men de blir ganska stora och ljuviga. Mm. Men tagetisen är bra, den är lite skir och så där också, skuggar inte supermycket, men man måste ju ändå tänka på att det liksom har ett större avstånd då, tycker jag. Mm. Sen kan man ju faktiskt samodla, det har jag gjort, jag har samodlat räddisor med till exempel broccoli. Mm -hmm. Hur blev Det Det gjorde jag i, i den jag höll på med Bollnäs. Så jag körde de här 40, 40 40 alltså 40 40 på kolen och sen så mm. nästa 40 så så, så sådde jag räddi så där i en rad. Och sen så kom det kål igen då för, efter 40 cm och sen ja dubbelrader i kol 40 cm mellan och sen så däremellan en rad räddisor. då är ju räddisarna färdiga snabbt och sen skördar man av dem och och sen kan man ju gå där, i, liksom får man en gång och gå i då. Ah,
0: men det var ju smart.
1: Mm, det är smart. För att plantera man alldeles för tätt så är det ganska svårt att skörda också. Men man ska faktiskt tänka på skörden också. Att man ska vilja kanske gå runt och titta lite och se vad som är färdigt och sådär. Då är det faktiskt praktiskt att ha dubbelrader som jag kallar det för. Då. Att man har tätare mellan två rader och sen ett, ett större avstånd till nästa dubbelrad. Och så där. Kan man gå där och kanske ha en låda eller en hink med sig när man ska skörda. Och ställa ifrån sig där på ett vettigt sätt och mm. så och gå och leta lite grann som man kanske mm. måste göra. Det, är svårt, det kan vara svårt om man har alldeles för tätt. Va? Mm.
0: Ja, man, man vill kunna komma fram med en skottkärr ja. liksom. Och det är samma sak ni som, ni som ändå odlar pallkrage och, och liksom anlägger grönsaksland med palkrager. Sätt dem inte för tätt. Tänk att ni måste kunna komma fram med mm. en eh, skottkärr eller något. Även när det kanske hänger ut växter <laughs> över <just>. kanterna. <laughs> det, det, är det är alltid lite i början. Sen jo, blir de väldigt mycket större. Så. Eh, om jag ändå skulle vilja fröodla min egen kold, då, då går ju FF-hybriderna bort. Mm. Då är det ändå någon slags kulturarvsorter jag får satsa på. Finns mm. det några kulturarter som du tycker är lite, lite något, kanske möjligtvis att ha ändå?
1: Jo, men det är väl de här. Ah, det finns väl. Men alltså, det är inget fel på de tidiga vitkålsorterna. De är ju samtidigt är det så billigt frö, jag vet inte. Men vill man testa så. Och absolut. Mm. Sen. Eh... Ja, just det. det finns. Jag vet inte om den går för tal på, men fanns ju en uh, svensk vit. Kol som heter Sävstaholm, känner du till den?
0: Ja, jag tror att den har börjat, att den har räddats. Jag undrar ja. om inte sesam har varit inblandad i det. Ja. Där. det jo, den har, rädd,
1: den har räddats. Det var en som heter Matti Heino, tror jag. Som var.
0: Matti Leino, tänker du något? på och ja, Leino kanske heter mm.
1: där. Ja, just det. Han fick, de fick frön från Moskva, var det väl? Från, eller var Leningrad kanske. Det där, vad heter Sankt Petersburg. Det, något uh, institut där som hade frön kvar från Sverige, va? Från som har samlat in på, jag vet inte vad det kunde ha varit. 40-talet, 30-40-talet? Bra alltså. länge sedan i alla fall. Ja, de hade väl lägga i kyl kanske, men ändå, det var ju många, många år och de gullade väldigt med de där fröna och fick väl några plant, svaga planter som ändå tog sig så att man har räddat sorten då, men jag vet inte.
0: Jag tänker att det är mycket man gör för smakens skull. Ja. Inte bara för att man är någon slags nej, alltså, nej, natur, nej, men, historisk nostalgi nej, utan att det är mycket smak.
1: Men vill man ha en god eh, huvudkol, så, då är det sommar eller tidiga sorter man ska hålla på med. Tycker jag tycker Och man kan absolut sätta sommarkål i flera omgångar. Så där, några planter varannan vecka. Mm. Ja, och det gör, det gör man ju gärna med broccoli också. Ja, ah, för att få
0: så lång säsong som möjligt.
1: Man såg ju var 14 dagar Och då kan man ju också faktiskt så två sorter, en tid och en sen. Det finns mm. ju så, som kanske skiljer en vecka då i deras tid. Så, för just de här hybriderna, de kommer ju samtidigt då. De flesta mognar ju ganska samtidigt inom så fem dagar kanske, någonting sånt. Mm sen klart, man kan ju ta, några kan man ju ta tidigt några kan man ta lite sen men man ska inte vänta för länge för då går det i blomma mm. eh, just när jag pratar om broccoli mm. broccoli är svårt att förodla odla på något sätt då måste du starta väldigt tidigt den är ju, den är ju inte tvåårig som vitkål utan den är ettårig mm. starta väldigt tidigt kanske i, ja, i växthus då och så där och sen eh, låta den gå i blom eh frön Och så det hinner man nog inte på friland i Sverige tror jag utan, mm, det beror
0: lite på var man bor men jag förstår vad du menar det, ja. det beror ju verkligen det här på solen. sol Precis.
1: Men däremot, mot vitkål kan man man lagrar huvud, huvudet över vintern och sen så sätter man ut ett alltså, grejen är att <laughs> kål är korsbefruktare obligata korsbefruktare tror jag men är inte helt säker på det men de är korsbefrukt i alla fall så att man bör ha en population om minst 150 individer. Vad säger du mm. om det?
0: Ja det är inte helt enkelt. Nej. <laughs> Samma sak med majs brukar också vara så att Man ska ha många för frättskar. Ja,
1: ja precis. Mm. Annars får man en Precis. Men eh, man kan prova. Man kan bara om man tycker det är kul så kan man testa. Och det, man kan testa att eh, köpa en, en vitkål i affären också. Så där, i, i framåt eh, när det börjar bli dags i april. Och sen kan man äta halva huvudet faktiskt. Man äter den övre delen och sen sätter man ut, eller kan man ju då rota själv i en kruka om man vill in. Jag har själva
0: liksom stockdelen. Ja, det är,
1: det är stocken som är viktiga.
0: Mm.
1: Bladen är inte så, de kan vara ett hinder till dem. Man brukar säga att man måste skära ett kryss i huvudet då för att den ska spricka. Och, och de här, det är små, tittar man på stocken så är det ju det är bara en stam kan man säga. Va? Mm. Att, mellan varje blad i ett vitkolsövud så finns det ju små knoppar man kan se utvecklas. Och det är, de, det är därifrån som blomskälkarna kommer då. Mm. Så att man kan äta upp allting utom stocken egentligen och det liksom spara lite bra. Och Sen kan man plantera stocken faktiskt. Mm. Kan vara kul att testa. Det blir en, då får, kan man få en ä, egen rapsåker. Så det ser ut som raps.
0: <laughs> och det kan ju också då vara värt att veta att ä, raps Alltså bor du granne med ett rapsfält, ja då är ju det en sån där filur som kan korsbefrukta då. Så att ja, det är inte det. Helt, helt enkelt. Jag vet kolrottsakademin har ju, de burmar ju mycket för de här mm. eh, gamla kultursorterna av kolrot. Jag det är, är väldigt nyfiken på finmarkens vita på många av de här finmarksväxterna. Har du ätit den någon gång?
1: Nej, men jag har sett dem där på juliet då tror jag att man hade massa kolrotter något mm. år när jag var där. tätta gård där i För
0: Den sägs ju vara väldigt god. Alltså, jag har inte provat den själv. Men...
1: Ja, alltså, jag vet inte, så här. Jag provade en sorts som heter Gill Turnip. Mm. Som ja på engelska kallar man ju kolrot ibland för turnip, oftast för Swede mm. eller rutabaga. Men ja, I alla fall så läste jag lite utländska frökataloger där på 80-talet och och då stod det mycket om något sort som heter gillfeather som man som kallad heirloom. Så en sån här -sort, Fast från Amerika då. Och den skulle vara sweet, sweet och sådär. The best turnip och så vidare.
0: Och halleluja. Ja,
1: så jag, jag köpte någon sig från, om det var Johnnys kanske. Johnnys Selected Seeds. Man kunde ganska lätt skicka efter frön över Atlanten på den tiden. Det är först nu som det har blivit svårt. Va? Men, så jag fick väl någon, någon liten påse där med... Frön också så. Det var ju vanlig kolrot och det var en vit, kol, vit kött i kolrot och den var inte alls speciellt söt. Däremot så var den så där lite skarp i smaken. Mm. Den drog lite åt, det, åt rovhållet. Va?
0: Den hade inte fått för lite vatten bara? Då?
1: Nej då, jag hade andra kolrötter bredvid som var okay. gulköttiga. Jag tycker att, min erfarenhet är att gulköttiga kolrötter är de godaste. Mm. Sen om de med äh, violett. Eller gröna på nacken spelar inte så stor roll. Det är nog mer köttfärgen. Så att de här vita, nej, de är skarpa liksom och inte speciellt goda. Annars är kol fantastiskt gott, ju. Mm. Bortglömd ska jag säga grön sak som är lätt att odla. Man kan så direkt, du behöver inte hålla på med planter. Billigt frö, du kan köpa liksom en, ja, så flera års egentligen av frön i en enda fröpåse. Men ja, hur som helst, jättebra för självhushållning om man säger så. Man har enstans mm. att lagra sina. Kolrot, alltså det och det är mättande och bra grönsak. Alltså. Kålroten förtjänar att uh, uppmärksammas, det tycker jag absolut. Och man ska inte skörda den för tidigt. Man ska inte äta kålrot under sommaren. Alltså. utan då, då kan man äta majrover om man är sugen på någonting sånt. Va. Men, mm. men uh, plocka upp dem på hösten i september, då kan man börja tulla på dem i slutet av september. Sen eh, plockar man in dem i oktober och eh, så äter man dem under vintern. Det, ja, det, är, det är väldigt fint. det är Sveriges, Sveriges bidrag till eh, grönsaksflora kan man säga. Va? Jag tror att det är en korsning mellan raps och åkersenap, eller åkerkol kanske.
0: Mm. Det låter, ja, nu blev jag osäker, men det finns ju något tidigare avsnitt här om, om just kolrot faktiskt, ja, eh, med Inger Olajsson okay. från kollotsakademin. Ja, kan man kan, kan man lyssna kan på. Det.
1: Jag tror att den har uppstått på Gotland om jag inte alldeles fel, men eh, kanske också i Östergötland för det finns ju en, eller fanns i alla fall, det finns fortfarande en sort som heter Ösköta. Ja. Uh, som är en sån bättre, ja, bättre sorter. Uh. Och
0: just alltså ur ett självhushållat perspektiv så är ju just det här med kulturarvsorter bra, därför att då kan man ju fröodla och få ja. förutsägbara plantor, alltså mm. även så, såklart som yrkesodlare, som kommersiell odlare, då förstår jag att då har man väldigt stora monokulturer och då är det ju praktiskt med FH-tribrider såklart, men som Självhushållare i liten skala så om man vill prova liksom fröodla då tycker jag ändå att kulturarvssorter är.
1: Mm, ja, ja, då, då kan måste man börja man, där liksom. Då måste man göra det. Ja, ja, just. Precis. Absolut. Jo då. Nej, men det, det är olika vad man har för intressen där. Det var ju jag... den med
0: filosofi också vad man har för. ja Ja Nej, men jag, är
1: väl mera, alltså, jag vill odla liksom och sen... Ja, då vill man ju ha de bästa sorterna, jag. Liksom, och jag brukar jag.
0: säga så här att det ena utesluter faktiskt inte det andra. ju men jag har, prova jag har
1: haft mycket olika fokus genom åren, kan man säga. Så jag har haft, precis, jag har varit väldigt anti FT hybrider en gång i tiden, kan jag säga, så, och så vidare. Så att, ja, men man förändras ju med åren ändå, tycker jag. Man är inte, man tänker inte... Alltid likadant som man gjorde när man var ung. När man jag är... tror att
0: det kallas utveckling. Ja, man kan kalla, <laughs> det, för ut, man kan
1: kalla det för utveckling. Ja, jag jag tycker det.
0: Finns det någon riktigt spännande sån här kolsort som du drömmer om att odla som du inte har fått tag på än? Nu har du chansen att göra en efterlysning. Vad skulle
1: det vara då? Ja, du måste tänka lite. Ja, det som skulle vara kul, det vore ju om man bodde i ett eh, annat mildare klimat att kunna just odla de här eh, som man sätter på hösten och skördar under eh, våren. Liksom. Mm, just det.
0: sena. Mm. De här
1: sprouting broccoli och sånt där. Man kan väl odla dem i Sverige, men det blir inte samma grej alltså. Mm. De att odla dem i, Fra i ja, vet, södra Frankrike, Det skulle man väl bo. Mm. Någonstans där, eller ja, det räcker med Frankrike för den delen. Holland skulle också funka.
0: Sen, alltså det här med klimatförändringarna också, det är ju också något som påverkar mer och mer. Har du märkt någon liksom, skillnad på, på ditt kolodlande? Hur det har påverkats av, av väder och sådär? Ja, så tider? 2018
1: var ju extrem. Det vet mm. jag, kommer väl alla ihåg fortfarande. Torrt och jättevarmt. Vi hade, mm. ja, det var ju ganska ironiskt för 2017 var det väl. Jo, då hade vi en enda dag över 25 grader. Och det var 27 maj, då hade vi ja, 27 grader tror jag. Sen var det 23, 22, 20 och sådär hela sommaren. Men det, ja, det gick jättebra odla då 2017, sen kom det 2018 en helt annan sommar. Då stekade, det var redan i maj var det ju 30 grader och så sådär. Allting var mognade jättefort och jag vet att jag fick ganska mycket vitkål som kollapsade kan man säga. Faktiskt, Det var så varmt, jag hade kanske jag hade gödslat eh, frikostigt. Kanske för mycket, jag vet inte. Men de blev så, och så fick jag ju vattna mycket. Va? Mm. De växte så fort. så Gick liksom... för fort, helt enkelt. Ja, alltså cellerna blev väldigt lösa så där och eh, sen kom det väl någon svamp. Och, och så på två dagar så bara säckade huvudarna ihop och eh, ja, det blev bara en eh, bröt fläck efter. Oh. Efter en vecka liksom så mm. Och luktar inte så gott heller kan jag Nej, säga. Nej, kol har ju en viss
0: rutt liknande och mm.
1: Kol I kolfältet var lite, det var lite... Ja, det, var ju, det vill man inte riktigt ha. Alltså. Men klart, vet man att det ska bli en sån sommar så får man ju agera därefter. men eh, Jag var väl van... Jag, tänkte, jag, tror, jag, jag tror att jag gödslar lite för mycket där helt enkelt. Man är ju van, man vill driva på liksom utvecklingen men här fick man så mycket hjälp av värmen så att det blev, det blev för mycket, helt enkelt.
0: Mm. Nej För mycket värme är inte bra, det är likadant med tomater, folk tänker så. att oh, det är så bra om man ska odla allting i växthus för det går så fort, men mm. för mycket hetta är inte heller bra. För då, Nej. Liksom...
1: Över, över 35 grader växer väl ingenting egentligen? Helt
0: korrekt, det är bara stannar, de står och stampar ja. liksom. Ja, det,
1: det, de, de, de slår igen sina klyvöppningar, växterna. Mm. Och jag hörde på nyheterna här om häromdagen. Sa de, att, ja, de pratade om värmeböljan i Frankrike. Och så där, och sa de att majsskörden är i fara. För pollenet gror inte. Nu ska ju ramla ner från toppen på planten. Ja. Från honblomman till
0: hundblomman.
1: Mm. Ja, så ska det gro där och växa i pollenslangen. Och, eller så växer den i men, men det funkar med inte om det är för varmt. Då. Ja. Så är varmare är 35 grader så funkar inte det inte. Då får man inga majskolvar helt enkelt. Men mm. det, det den problematiken... Har väl inte vi haft någon gång i det här landet, men ja, man vet jag aldrig. Nej, jag tror inte att vi hamnar där heller egentligen, för det finns ju nattetiden. Nattetiden är ju alltid svalare också. Mm.
0: Ja, oftast är det ju det här. Det, och nu har det till och med varit ganska så svalt. Jag bor ju som fyra och här har det varit ungefär nio plusgrader på natten nu. Så det har varit lite så där. I
1: natt var jag uppe hela natten och vattnade och uh, satt i bilen och medans uh, mellan varverna att jag gick ut och flyttade på spridarna och sådär och då kollade det var 14 grader var det då kanske klockan två eller så där, mm. vi, som kallas eller tre kanske var. Mm. 14 grader hade vi det på Färingsö. Men du bor ju i en kjöld Ja,
0: alltså, du, det här är mitt mellan Uppsala och Jävla och det blåser. Det blåser nog mm. fruktansvärt. Man brukar ju säga så här: att Det finns många olika zoner igen och samma trädgård. Mm. Och det stämmer verkligen. Officiellt är det här zon 4, men på de riktigt elaka ställena, då är det väl zon 5 nästan 6. Och på de lite bättre ställena, så är det typ zon 3. Mm. Så att det.
1: Ja, nej, men jag tänkte på: Man brukar säga att eh, inre av Uppland, jag vet inte om eh ja men det kan man säga ganska Det är inte precis vid kusten ja. Nej, precis. Uh, utan det är liksom in det är lite det är lite in inlands karaktär på mm. klimatet där i uppland faktiskt för att uh, Ja men man får väl ganska sena frostnätter och, och så får man inte det?
0: Ja så kan det vara men sen är det ju också så att våran tomt är ganska kuperad liksom. så att, Och tyvärr så är det så att det är som mest sol i de här lite lägre och det är där då frosten samlas. Ja, det. Så
3: det är lite...
1: Jag förstår. Jag förstår. Det är det Jag inte förstår. helt optimalt. Ja, just det. Nej just nej, nej men eh, inlands, ju mer inlandsbetonat. är Liksom det är desto större risker i sena nattfrost. Man, man får en, man kan få varma dagar sen kan man få kalla nätter. Precis, det
0: är stora temperaturskillnader och det är ju ja. inte jättetoppen för alla ja. grönsaker tyvärr.
1: Ja, man, kan, man kan bli lite lurad också att man planterar ut lite för tidigt och så där. Och, och det har jag gjort själv. Det är, är man inte förskonad från på Färingsö heller ska jag säga för att ja, det, vi har haft frost, nästan frost hade vi en midsommar 2014 tror jag.
0: Åh, oh, vilken rysare.
1: Ja, för jag hade majs som var kanske tre decimeter hög då. Och när jag kom, hade jag varit borta uppe i hälsingarna, där var det frost. Mm. Så kom, kom jag ner, då var det liksom så här, lite gråbruna grå skott eller bradspetsar på majsen. Så jag, för det mm. var det här som har hänt. Har den på få någon sjukdom? Sen insåg jag att det måste ha varit precis strax ovan, ovanför nollan. Ah, och det var och så majsen, är, tajuk, liksom. majsen är så känslig så att den tar skada faktiskt redan vid en plus grad, har jag förstått. Mm. Men den är, den är hyperkänslig, verkligen.
0: Nej, men det är, man, för det är inte helt lätt att vara odlare, alltså. Man, man får men ha kol är, är inte så
1: känslig. Det, 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 det är Ska vi säga att det är kolens. Fördel då, den är inte speciellt känslig för frost alltså. Så har man bara härdat av plantorna någorlunda, haft dem ute liksom i, i solen och sådär. Man låter dem stå kvar i sina lådor eller berätta och ställer ut dem i, i solen och eh, vattnar och sådär. Så, och sen har stått där i, i en uppåt en vecka så då har de blivit avhärdade, har de vant sig med ut miljön och eh, Vindar och väder och vind lite mer och, och då kan man sätta ut dem och kommer det någon frostnatt sen så Har det inte så stor påverkan Men hade man satt ut dem direkt då hade de kunnat faktiskt Fått ge sig helt enkelt
0: mm. Har du provat vintersodd av kol då Inom bytta sådär Eller är det, ja, det med lock eller nj, något?
1: Ja inte utav kol, jag brukar göra det med selleri faktiskt och mm -hmm. och sådär mm. Alltså att man sår i växthus ouppvärmt då. Och äh, låter liksom de gro när de gro. så att säga.
0: Precis eller om man inte har ett växthus då, om man bara kör i en i en bytta ja. med lite genomskinligt lock. Och så ja ja det kan man också göra en drivbänk eller ja, ja precis pallkrage jo, med genomskinligt lock också bra.
1: Men man ska väl inte sätta igång det för tidigt alltså. Eh, jag vet att det har blivit mycket prat om vintersådd och sådär och det är väl Johannes som har dragit igång det där och det är väl Ja drag... bland
0: annat men det finns ju alltså hon, Gud, vad heter hon då Susen. Eh... Och hon, bort, hon, hon har ju släppt varandra till honom som ja. kanske var furs. Ah, okay.
1: Men äh, att vinters och tomater verkar ju lite. Det kan ju Nej gå
0: det, jag har provat och jag är, ingen, jag är inget fan av det. Nej. Däremot något som jag tycker blir väldigt väldigt bra. Att vinterså är ju koriander. Aha. Det kan jag varmt rekommendera. Det är som att det blir en helt. Alltså de blir stadiga. De blir köttiga. De blir mm. smakrika. De alltså, vinterså och koriander är så ja. överlägsnt.
1: Det är väl en långdagsväxt så den, den går ju direkt i blom när man sår den tycker jag i, under, under sommaren liksom, och
0: Vanliga liksom, här, köpesladdriga koriander det går inte ens att jämföra det äh. som att det liksom, den ja. blir inte sådda i, helt överlägsen. Jag
1: har bara provat koriander någon gång sådär. men den gick i blom kvickt alltså gillar mm. kvickt.
0: Du kanske ska odla korianderfrö istället <laughs> <jag ser så. laughs> Ja, precis. Just det.
1: Äh, mm. men äh, nej men ska om vi skulle hålla oss till kallar så äh, jag tänker att vi äh, Ja men vintersoddkål är jättebra, du får, du får kompakta stadiga planter alltså, mm. eftersom de gro redan vid ganska låg temperatur, de gro väl redan vid 4-5 grader någonting mm. och så kommer de upp sakta och mycket ljus med låg temperatur då. Mm. Och det är klart, har man ett växthus då blir det ju varmt på dagen liksom och så där. men det blir kallt på nätterna så att, eh, tänk att planterna blir knubbiga. Liksom och mm. sådär. Och, och visst, jag, drar, jag drar upp alla mina plant i, i växthus och vi har ingen berg med där förstås, men kolen såg jag väl ändå inte förrän de... Ja, det inte prata om egentligen när, när man sår. Men, men jag skulle säga att eh, första omgångarna kan man väl så kanske i mitten på april eller så, om man pratar mellan Sverige. Då. Mm. Tidigare såg man väl inte hålla på egentligen kan tycka för att man ska väl ändå inte sätta ut förrän Kanske i mitten på maj eller så. Eller, ja, okej. Okay, du kan sätta ut kanske första veckan i maj. Speciellt om man lägger en fiberduk då. då, då, då Vad går händer
0: det. om man så för tidigt om man sätter ut dem för tidigt? Vad händer då?
1: Nej, det är väl bara det att eh, du kan få riktigt kalla nätter då, som kan ta knäcken på planterna. Sen får du ju mer ogräs. Mm. Eh, faktiskt.
0: Det är det med timing. Timing. Ja,
1: kan man hålla på jordbearbeta bearbeta jorden några gånger innan man planterar ut så har man ju säkert fått bort väldigt mycket ogräs som har liksom grott och sen så om man nu fräser eller krattar eller vad man nu gör för någonting så, så hinner, ju, hinner man ju på massa ogräs och gro då, så man slipper mm. dem sen då, helt enkelt. Men det brukar ju vara så att det som man sätter ut tidigt det, då har man ju inte hunnit göra den där upprepade bearbetningen och sen så många ogräsfrön är pigga på och gro på våren också. Kanske inte alls gror lika villigt senare på sommaren, men... Mm. Vårgrående, annuelle, vår annueller de, de är ju väldigt sådana, som, ja, typ exempel är väl svinmålar. Och de växer väldigt fort, de växer fortare än kolplantorna. Så att, Mycket
0: näringsrika, men kanske ja. inte till så stor tröst om det var just kol man ville ha. Ja, men de är
1: goda, de är goda, absolut.
0: Välsigna dig för det. Ja. Jag, jag är ju ålderman för spenatomålarskrået. och ja, du är det. Ja, så välsigna dig för det. Ja, mm. jag tycker också de är goda. Men det kanske mm. ändå inte betyder att man vill ha dem överallt om man blodlar någonting annat.
1: Nej, nej, precis. Men då får man, man får rensa lite mer kanske. Så det, det, ja. nej, men visst, man kan säkert få färdig kol om man sätter ut underväv, fiberduk. Planterna i första veckan i maj tänker jag borde ju gå. Och sen så ska man räkna två månader framåt då. Juni, juli. Ja, så ska man kunna ha det nu och färdigt. Det, det, det är fullt möjligt. Det, det fick jag till och med i Bollnäs. Blomkål färdig var det 50 juli eller sånt där. Oj. Men inga jättestora huvuden blir det då, men det blir så tidig sort då. Och...
0: Är det för sent och så kallt
1: Ja, jag sådde... Jag, kan se här. jag sådde den senaste avgången broccoli samtidigt som jag sådde Kina kålen där. Och det är väl nu... Ja, men jag tänker att runt midsommar, kanske första juli eller sånt där. Mm. Tänker jag att tidiga... Sorter, eller sånt som inte har så lång utvecklingstid, som broccoli. Vissa, vissa finns ju sena, det finns ju vissa broccoli-sorter som är sena också, men om man tar dem som är lite tidigare då, så så skulle man kunna så kanske till första juli, sätta ut ja, tre veckor senare, någonting mm. sånt.
0: Mm. Om man då inte bara odlar för att man vill ha enstaka blad, alltså det är ganska mm. populärt, men man brukar prata om microgreens, jag säger ju hellre mm. smågrönt ja, eller liksom bladgrönt. Mm. Jag är lite trött på det här så engelska, men, mm. men vill man bara ha enstaka småblad, så alltså, kör hårt.
1: Ojo, det är absolut, <laughs> Grönkål kan man ju så direkt sådär direkt så också utan att dra upp plantor. Det kan man nog hålla på med faktiskt typ till första juli. Men inte minns fel så någonting sånt står i någon gammal lärobok om, om kolodling. Men då är, det, då är det för konservindustrin som det hette, mm -hmm. Fry, frysindustrin när man ska göra. <laughs> de vill inte ha stora grönkolsplanter för de kör ju ner allting med en slaghack eller
3: ah, något där. ja där. Ja.
1: Och då ska det inte vara stora tjocka stammar sånt där. För det är ingen som har tid att stå och rensa bort det. Liksom. Utan allting bara hackas ner igen. Det blir som grön massa helt enkelt. Som mm. man fryser sen. Då. Och då ska det vara späda planter. Liksom. Hela plantan ska vara späda. De kanske, de kanske inte är högre än 25 cm om de är skörda. Ja, så det är bara säkert kanske 5-6 blad på dem. Mm. Men man, då tror jag att man bredsår också. Så att man, eller typ nästan bredsår men man kanske sår med man så tätt i alla fall så mm. att man får som liksom snabbteckning utav kanske bara har 25 cm radavstånd eller någonting sånt.
0: Mm. Mm. Nu har vi pratat om kol ganska länge du och jag. Är det någon eh, fråga som du tycker att jag har missat? Vad vill du prata mer om eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer? Saknar du något så här speciellt i triggordsdebatten?
1: Ja. Jag tycker med, bra nu med trädgårdsdebatten, det är ju att man eh, har uppmärksammat pyralidproblemet. Ja. Det är ju intimt förknippat med gödslingen då. Och eh, just när det gäller kol så är gödsling superviktigt och även när det gäller lerjord som vi har pratat om att det är ju bra med lerjord för, för kol va. Men en mullfattig lerjord kan ju som jag har nu, den kan ju vara skitjobbig att hålla på med mm. också. Den kletar ju för minsta lilla ja. duggregn och eh, ja det blir tät och det blir kokor om man bearbetar den när den är torr och, eller, liksom lite, eller inte torr när den är brödt när den är bröt, om man bearbetar den då så blir det kokor sen när, när den torkar stora det är inte så, och
0: så kul att jobba med en sån jord säger jag Nej. med tanke på min barndom det är ett under att jag inte har blivit vaccinerad mot ja, allt sådant odlingsheter
1: exakt så därför så vill man gärna tillsätta då någon form av kreatursjössel med strö i mm.
0: Alltså organiskt material, Organskt organiskt material, material organiskt ja,
1: material. Precis. Och då kan man ju få en fantastiskt fin odlingsjord utav lerjord. Om det tillsätter, ja det kan ju vara kompost kan ju vara en trädgårdsgångpost också. Men enklast, oftast är det ju då kanske hästgödsel som finns att få tag på. Och
0: det säger du då, eftersom Färingssö är en av de mest hästätta kommunerna ja. i hela landet. Så det är inte för inte man älskar hästgödsel. Det överallt, absolut.
1: Och det finns, det finns en gård där som säljer hästgödsel och så vidare. Men jag, jag är skeptisk till att ta in det där i min odling. Va, för att eh, eh, även om inte hästar äter så mycket. Eh, pyralid innehållande växter. Ja, de äter de äter havre, men de äter också i vissa fall har jag förstått att man ger direkt i sten kan man ge sådana här melass också. Ah,
0: ja, ja, ja.
1: För, för att få mer energi till skottet. Mm. Melass det kommer från sockerbetor som man tydligen använder sådana här pyralid bekämpningsmedel, ogräsbekämpningsmedel och så i växande gröda till och med. Om det är någon att... som
0: har missat till den här debatten så går den i princip ut på att clopyralid och aminopyralid och alltså då pyralider som är resten av bekämpningsmedel som liksom finns kvar om man köper.
1: Man får missbildade, missbildade grönsaker Precis och
0: det är ju inte alla växter som påverkas av det här jättenegativt men ja, ja. då tomater till exempel, eh, chili, paprika, bönor.
1: Kol har väl i och för sig till de mer robusta som står emot det där, ganska bra tror jag men eh... Man vet inte ändå inte. Ja, ja, ja. Man vill odla någonting annat än kol också i sin odling. Alltså.
0: Ja, och det kanske man ska göra med tanke på då växtfälld och grejer ja, om man inte vill få så mycket skadedjur och klumprots sjuka och hälande. Ja, liksom...
1: Exakt. Men sallade är också jättekänslig. Mm -hmm. äh, korblom, alla kolblommiga
0: Mm. Ja, det står ju mycket mer om det här på fritidsodlingens riksorganisations ja. hemsida, FOR. Man kan mm. gå in hos FOR och läsa, Det finns den här ja, slutrapporten precis. också.
1: Så det är tråkigt tycker jag, det här att man måste tänka på det sättet, annars hade jag gärna tagit in hästgödsel och förbättrat jorden. Mm. Nu vet jag inte hur jag ska göra, jag tror att jag kanske måste odla gröngödseling eller odla mycket majs som jag får fräsa ner sen, det blir väldigt bra jordförbättring ah, också faktiskt.
0: Det är smart att tänka, Nej, för mm. förr så var det ju då, som du säger, det går trender i allt, det var mycket det här med att man skulle heller göra sitt eget gödsel istället för att använda sig av konstgödning men mm. men nu har det ju då svängt då i och med att det här organiska gödselet kanske är pyralid då. Ja, ja, så precis. det är fler och fler som går till att men då får man också komma ihåg nu i och med Ukraina. Så allting hänger ju mm, ihop. Det är Jättemycket ja, konstgödning kommer ju från Ukraina. Så ja. Den gödningen lägger ju förmodligen skena i pris, så att då kanske ja. lösningen är precis som du säger, man fordlar sitt eget gröngödsling, mm, ja, fordlar sitt eget gödsel.
1: Exakt. Mm. Hästgödsel är ju inte så näringsrikt egentligen. Mm. Och det beror ju framförallt på att det är så mycket strö i hästgödsel mm. och där tycker jag att hästägare får skärpa sig lite grann. Man ska inte gödsla med spån utan man ska gödsla med bajs va? och urin. Mm. De, har, de blandar ju alldeles för mycket spån då i, sin, ja. i sin häst. Och spån
0: skäl ju näring innan det bryts ner. Precis. Så att det, det är skillnad på. Man,
1: man får nästan räkna med att hästgödseln den ger liksom inte, nästan ingen näring. Jag har faktiskt testat att odla på det jag har lagt hästgödsel och inte lagt hästgödsel. Det jag har lagt hästgödsel växer sämre då än mm. där man inte har lagt någon gödsel alls. Förstår du?
0: Mm. Det ger ju struktur så det kan ju säkert ja. bli bättre på sikt. Ja, ja, men där då, så. Mm.
1: så därför bör man ju komplettera den här hästgödseln med någonting som är mer Snabbverkande mm. eller medlemssikt. Och, och då hamnar man ju kanske lätt på konstgötsel. Så det kan vara mm. hönsgötsel också. Va? Men, mm. Jag tror att det är en ganska bra kombination med hästgötsel och uh, kanske kalksalpeter eller något mm. sånt. Va? Mm.
0: Men som sagt, konstgödningen går ju upp i pris så att det är inte helt enkelt ja. det här, det är, det är inte helt enkelt att vara odlare, det är många avvägningar man får göra och sen kan man ha hur mycket filosofi det man vill. Det verkar
1: inte som att den där prishöjningen har slagit igenom en.
0: Nej inte än, men det är nog ja, mycket just. av det här som vi kommer märka i höst
1: ja, tror jag. För, 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 Då en, tror jag en, en att en koletten nästa, börjar trilla ner. Nästa vår när man börjar köpa gödsel. Så mm. jag, jag har faktiskt kollat på prisjakt just på Kalksalpeter, den har legat samma Pris hela våren här och mm. fortfarande. Och det är bara en som säljer den där i mm. det är, det är granngården.
0: Mm. Får vi se hur länge, hur länge det var? Ja, på att säga. det kanske
1: har höjs i höst här. Mm. Det, ja, mm, säkert till nästa år i alla fall, det tror jag.
0: Mm. Ja, det, är otroligt att det fina med att vara en småskalig odlare som hobbyodlare ändå är, det är att man kan ändå göra steget gödsel. Man kan göra mm. näselvatten, man kan göra valvetvatten, man kan göra gullvatten och så vidare. Men det är lite svårare när man snackar om liksom odling på hektar.
1: Mm, ja, eh. Nej, det vet jag inte om det är svårare egentligen. Men, men det, går, det går väldigt bra att odla grön, grön alltså. Kanske inte de här näringsbevatten. Och sen, ja, jag vet inte, jag har inte ingen större erfarenhet av nässelvatten och sådär, men jag tror att det finns lite. Jag tror att det finns lite övertro på nässelvatten också. Mm. Lite näslor, man kan inte späda ut det. hur mycket som helst och tror att det ska ge effekt. Liksom. utan ja, Det får vara någon måtta på, på det där. Nässelvatten kan inte ersätta liksom gödsel om man säger så. Däremot kan det ge en snabb näring när den precis behövs. Så att säga. Istället för kanske någon konstgötsel så kan man använda nässelvatten eller ännu hellre guldvatten egentligen. Då.
0: Ja och sen också att man aldrig förlitar sig bara på ett enskilt gödselmedel utan att man har eh, många, ja, many different tools in your bag of tricks som vi brukar mm. säga. Alltså mm. stå på många ben är säkrare mm. än att stå på ett ben lite. Liksom.
1: Mm. Jo men det, det är sant. Det gäller ju allt, alltid när man eh, odlar egentligen att eh, sätt inte allt på ett kort. Mm.
0: Sprid dina risker. Sprid, sprid dina risker. riskerna
1: och prova gärna nya sorter men satt inte bara på en ny sort, mm. utan uh, testa lite grann. Och så mm. använd, använd de gamla sorterna som har, som har funkat hyfsat. Mm. Och prova någon ny så sådär. Och, och det kan vara så att den sorten är alldeles för sen. Jag har råkat ut för det. Jag faktiskt köpte någon broccoli som skulle vara sen och bra, och stor och sådär, men det var aldrig några huvuden på den. Det var mm. så sen så att det blev ingenting. Mm.
0: Uh,
1: sånt kan hända. Mm. Så testa lite grann och uh, ja, och går det bra så kan man ju skifta liksom.
0: Ja men och, alltså våga misslyckas, våga prova och våga misslyckas för det är också så att ingen odlingssäsong är ju den andra lik och har man odlat en sort ett enda år då kanske man egentligen inte vet så mycket om den sorten, man kan ju testa, se hur det blir. Ja ja, nej men mm. så
1: absolut, visst är det så. Det går ju att lära sig, jag menar att man lär sig hela tiden nya saker i odling. Och som du säger, det ena året så uppför sig kanske en sort inte på samma sätt som det gjorde året innan. Mm. Det, det kan ju vara väldigt olika, olika väder helt enkelt.
0: Ja gud, ja. olika trädgårdar. Det vet ju du som odlar på olika ställen.
1: Ja, men just också tänkte på 2017-2018 som var sådana kontraster. Mm. Ett av de kallare åren och det varmaste liksom. Mm. Efter varandra. Det är ju rätt märkligt faktiskt. Mm. Så man vet aldrig vad man kan förvänta sig. Så är det ju i Sverige. Vi vet aldrig vad vi får för väder i Sverige.
0: Nej, man vet aldrig riktigt vad man får för förutsättningar. Alltså. Så man får vara flexibel. Ja, verkligen. Och man får ha lite fingertoppskänsla och det gäller att hålla koll på sin odling. Så är det. Mm. Tack snälla Lars Forslin för att du ville prata kol med mig.
2: Ja, kul
0: denna otroliga sort rikedom så ni som lyssnar ja. nu får gärna fortsätta att önska ämnen till framtida poddavsnitt jag vet att det är jättemånga som vill ha ett avsnitt om jordgubbar det vill jag också, det är förtvivlat svårt att hitta en jordgubbsodlare som vill vara med känner du någon glad jordgubbsodlare som vill vara med så kontakta mig gärna och jag vet att det är jättemånga som vill ha avsnitt om persika och blåbär också och jag jobbar på det men nu har ni i alla fall fått om kol, Och tipsa gärna dina odlingsvänner om att podden finns. Så kan jag fortsätta att göra ännu fler och ännu bättre avsnitt. Tack snälla Lars Forslin för att du vill vara med och prata kål. Tack själv. Och lycka till med odlingarna. Så hoppas jag att vi ses ja. på riktigt någon gång i framtiden.
1: Lycka till, det kan behövas. Eh, jo, men eh, du hittar ju till Färgingsö. Så, så att...
0: Jag är där ganska ofta. Med ja, tanke du, på du är, är välkommen,
1: år. du är välkommen. Du vet vad jag håller till. <laughs>
0: ja, precis. Jag vet var din kål bor. <laughs> ja, <laughs> Den här gången, ta hand om dig,